0: Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und Schreinermeister
1: Daniel Ports. Servus Daniel. Schreinermeister, Gott, ich, ich bin so ein schlechter Handwerker, das weiß aber auch zum Glück jeder, der mich kennt, dementsprechend kann ich ja keinem was vormachen es kommt daher dass ich gerade seit zehn Minuten probiere meinen Tisch auf dem ich immer aufnehme in die richtige Position zu bringen und es, ich nehme heute nicht ich würde mal sagen mit einer Wasserwaage ganz gerade wäre es nicht wenn ich heute aufnehme oder die drauflege
0: also wenn du später abschmieren solltest dann wisst ihr warum richtig
1: dann ist alles zusammengebrochen was ich mir hier mühsam aufgebaut habe in den letzten zehn Minuten
0: ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwie so keine Bücher genommen hast und drunter gestellt hast, damit es irgendwie nicht wackelt.
1: Nee, ich habe mir nur wirklich in dieser ganzen Homeoffice-Scheiße in dem letzten Jahr so ein verstellbares Pult gekauft und da hatte ich keinen Bock, richtig Geld in die Hand zu nehmen und das wird mir jetzt gerade ein bisschen zum Verhängnis.
0: Da siehst du, das ist ein Fehler. Das habe ich nämlich gerade jetzt gemacht. Ich habe mir jetzt nämlich einen Tisch bestellt, der hat jetzt auch ordentlich Kohle gekostet und ich hoffe mal, dass das besser wird, weil ich habe von jemandem, vom Kollegen gehört, hat sich einen bei Ikea geholt und er ist jetzt schon wieder am Arsch. So.
1: Ja, bei Möbeln kriegst du halt oft das, was du bezahlst, auch zurück, muss man sagen. Das
0: ist tatsächlich so, das kann ich als Sohn absolut so bestätigen.
1: Ja, dann soll dein Vater mir mal was Schönes bauen, das wäre doch auch mal was Gutes.
0: <lacht> oh, ich glaube, ich glaub, das kriegt er nicht mehr hin, das kriegt er nicht mehr hin, Er ist schon zu betagt, was das angeht. Aber gut, ansonsten hast du eine schöne Woche gehabt.
1: Schönes Wochenende. Ja, ich war ja in unserer gemeinsamen Heimat in den, im Rheingau und habe. Also das hast du gar nicht erzählt gehabt, vorab. Wusste ich gar nicht. Ja, kannst du mal sehen, kannst du mal sehen. Hast du doch noch Geheimnisse vor mir. Na, absolut, absolut. Na, auch äh, mein Dad ist ja schon etwas älter und der hatte Geburtstag letzten Dienstag. Und dann ähm, sind ja, wir alles, alles Gute nachträglich, Frank. Alles Gute nach, lieber Papa. 78 Jahre ist er geworden. Er hat in seinem Leben noch keinen Podcast gehört. Von daher, vielleicht ist das ja die Premiere, muss ich meiner Mama mal sagen, dass er hier <lacht> namentlich <lacht> erwähnt wird. So, soll er mal reinhören? Kann er unsere
0: Zuhörerzahlen nochmal weiter nach oben bringen?
1: <lacht> ja, ich habe ja dann in dem Zuge auch äh, auf der Rückfahrt noch meine vierjährige Nichte getroffen und die hat gesagt, äh, sie hat den Onkel im Radio gehört beim Autofahren. Also von daher haben wir auch eine ja. vierjährige Zuhörerin. Ich glaube, sie hat nicht so hundertprozentig verstanden, was wir erzählen, aber...
0: Aber da hast du wenigstens deinen Bruder dazu gebracht,
1: dass er sich den Podcast anhört. In dem Fall meine Schwägerin. Ah, sehr gut. Ist die Football begeistert, oder was? Nein, die ist Daniel Ports begeistert.
0: Ah, okay. Okay, sehr gut ausgedrückt. Sehr schön, sehr schön. Gut. Dann nehme ich an, hast ein angenehmes Wochenende gehabt und was dann nicht so ich sag mal, down von der
1: Niederlage dann am Freitag, die du einstecken musstest. Jetzt ist ja das Schöne, jetzt äh, probiert ja der Bremen-Fan das Gleiche, was schon die Bremer Bank am Freitag probiert hat. Oh, Weiß, oh, man oh. hat weniger drauf und dann probieren wir Unruhe durch Provokation reinzubringen. <lacht> und am Freitag hat es geklappt, heute wird es nicht geklappen. Ich habe dir ah, ja, artig gut. zum Sieg gratuliert. Bin auch der Meinung, dass es ein verdiente Niederlage war oder ein verdienter Sieg für euch. Man kann es ja auch positiv ausdrücken. Ich Correct. möchte allerdings Florian Kohlfeld nie als Trainer in Frankfurt haben. Weil da würde ich in eine ja, problematische Situation reinkommen. Aber das hatten wir ja auch schon per WhatsApp besprochen, sage ich mal. Immer noch Kohfeldt, nicht Kohlfeld. Nein, das hat er nicht verdient. Der kriegt noch nicht mal den richtigen Namen von mir. Der, der Wie bei Christian Groß, für mich ist der Fabian, das ist der Fabian Kohlfeld.
0: Ah ja, sehr gut, sehr gut. Aber ja, lass uns nicht weiter drüber quatschen. Ich glaube, das geht. Da, da waren wir schon nah dran, über WhatsApp schon in eine gewisse Stimmungslage zu gelangen, weil wir doch deutlich anderer Meinung waren, was das angeht. Lass uns das nicht über den Podcast übertragen. Wir haben nämlich auch noch genügend andere Sachen zu besprechen. Ähm, gerade kurz vor der Aufnahme. Wir haben jetzt 20.33 Uhr am Montagabend. Und äh, gerade mal eine Stunde, anderthalb her, dass wahrscheinlich die größte News der ganzen Woche reingekommen ist. Und zwar, äh, obwohl jetzt die Free Agency noch nicht offiziell angefangen hat, hat J.J. Watt verkündet, dass er ein neues Team gefunden hat. Und zwar die, die Arizona Cardinals. Korrekt. Willst du uns mal durch den Deal durchführen oder was hat eine gute J.J.? Ja, also, getweetet oder rausgehauen.
1: Ja, das äh, so viel ist noch gar nicht bekannt, also sondern also die Summe natürlich schon. Es ist ein Zwei-Jahres-Deal. Über 31 Millionen Dollar mit 23 Millionen garantiert. Ähm, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ein paar Millionen mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Und auch die Destination überrascht mich etwas.
0: Ja, hatte jeder darüber spekuliert, dass er irgendwie Richtung Heimat geht, Green Bay oder auch die Buffalo Bills, die passen könnten. Oder vielleicht sogar selbst, um zusammen mit seinem Bruder zu, sp mit seinem Bruder zu spielen, bei den Pittsburgh Steelers. Da gab es ja so einige Namen und Teams, die dort in der Runde waren. Und die Cardinals waren nicht so wirklich dabei, noch was den Vertrag angeht. Und so 12, 13 Millionen pro Jahr standen im Raum, aber jetzt sind es am Ende... Über 15 geworden mit auch noch ordentlich Garantien, also 23 Millionen garantiert, finde ich auch echt nicht verkehrt. Und das in seinem Alter ist schon schon ziemlich guter Vertrag, den er da rausgehauen hat.
1: Ja, definitiv. Und es überrascht mich so ein bisschen aus zwei Perspektiven. Also ich dachte, Watt geht jetzt ganz klar zu einem Team, das ein Contender ist oder mit seinem Signing ein Contender wird. Siehst du das bei den Cardinals durch das Signing?
0: Ja, nicht wirklich. Also klar bringt Watt nochmal eine andere Ebene mit rein. Also er ist ja sowohl gut auf den Außen als auch Innen. Also er kann ja reinrücken auch noch so auf diese Defensive End, Defensive Tackle Position. Das heißt, er, er wird im Run auch nochmal aushelfen und kann auch von anderen Positionen rushen. Als jetzt zum Beispiel ein Hassan Reddick, der ja auch ein Free-Agent ist und auch seine, ich glaube, zwölfeinhalb Sex hatte der letzte Saison. Der wird sich wahrscheinlich jetzt umschauen in der Free-Agency, weil ich bezweifle, dass die Cardinals ihn noch zusätzlich mit unter Vertrag nehmen können. Aber die Cardinals werden sich sicherlich was dabei gedacht haben. Also gerade diese, dieser Unterschied auch, dass eben ein Spieler, der 280, 290 Pfund wiegt, Versus ein Spieler, der irgendwie 230 240 Pfund wiegt, also vielleicht auch nochmal eine Umstellung in der Defensive, die hier vielleicht vorangetrieben werden will, die man vorantreiben möchte, sorry. Und ja, vielleicht hofft Watt darauf, dass sich Murray auch nochmal ein Stück weiterentwickelt, hat vielleicht auch Gutes von DeAndre Hopkins gehört, mit dem er ja lange bei den Texans zusammengespielt hat, über das Team und wo die hinwollen. Und die Cardinals haben auch noch ein bisschen Spielraum. Also sie sind ja in einer ganz, in einer ganz ordentlichen Cap-Situation. Wir haben sie jetzt noch nicht durchgenommen, weil wir die West-Divisions noch nicht durchgenommen haben. Und äh, für Steve Keim gleichzeitig auch. Ich meine, auch er steht unter Druck, muss man sagen. Ja, Es ist natürlich so ein bisschen ein Splash-Signing, wo sicherlich gehofft wird, dass da nochmal ein guter Impact kreiert wird. Auch nochmal, um so einen Veteranen mit reinzubringen. So einen Spieler, der auch vom... Ja, der weiß, wie man gewinnt, der weiß, wie man sich vorbereiten muss, der das vielleicht nochmal ein bisschen auf dieses junge Team auch überträgt. Und Sie haben ja den ein oder anderen jungen Playmaker in der Defensive. Deshalb finde ich, das ist insgesamt ein ordentliches Signing. Ist ein bisschen Risiko auch verbunden damit, weil Ward ja auch die ein oder andere Verletzung schon hatte die letzten paar Saisons. Aber generell finde ich, ist das für beide Seiten eigentlich eine, eine ganz ordentliche Sache.
1: Ich hatte halt erwartet, dass er eher ein bisschen Discount gibt, weil der Kollege hat ja schon genug Millionen in seinem Leben verdient, sei es auf dem Footballplatz oder sei es außerhalb des Footballplatzes mit Werbedeals, sodass es jetzt, glaube ich, relativ egal gewesen wäre ähm, für seinen Lifestyle, ob er jetzt einen zwei jahre 16 millionen deal unterschreibt oder einen zwei jahre 31 millionen deal und das hätte ihm natürlich mehr Freiheiten gegeben bei der Auswahl der Teams aber sei es drum, ich verstehe die Cardinals Perspektive, die sicherlich dieses Thema Leadership damit auch noch reinnehmen wollen und wahrscheinlich müssen und du hast schon gesagt, nicht nur Steve Keim, sondern ich glaube tatsächlich auch Cliff Kingsbury hatten wir auch schon mal vor ein paar Wochen angedeutet. Ich glaube, der muss auch wirklich deliver nächstes Jahr und noch im Murray auf ihrem Rookie Vertrag. Ich verstehe das grundsätzlich schon. Ich fand aber auch sie hatten andere Needs oder dringendere Needs gerade in der Secondary, aber zu den Cardinals und den West Divisions kommen wir ja erst nächste Woche.
0: Korrekt, korrekt. Aber insgesamt auf jeden Fall super spannend, dass er auch jetzt schon so offensiv und so öffentlich mit dieser Nachricht umgeht. Wie gesagt, die Free Agency hat ja noch gar nicht offiziell angefangen und das ist auch immer noch ein paar Wochen hin, bis auch dieser Deal dann tatsächlich offiziell gemacht werden kann. Ja, ist er jetzt de facto noch nicht. Und äh, das jetzt so mal rauszuhauen, finde ich schon, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, ziemlich cool und macht es natürlich, müssen sich die anderen Teams, die da jetzt vielleicht auch eine Verlosung gewesen wären, jetzt nochmal umschauen. Also der erste Domino Stein was die Defensive angeht und diese Position des Passrushers, der ist de facto jetzt mit J.J. Watt zu den Cardinals gefallen. So ist es. Genau. Aber das werden wir nächste Woche nochmal im Detail besprechen, was das für die Cardinals bedeutet. Wir haben noch ein paar andere News hier, die noch angefallen sind diese Woche. Ein Cut, der wahrscheinlich bevorsteht, das kam auch heute raus, und zwar der Comeback Player of the Year, Alex Smith. Jeder kennt ja seine unglaubliche Story, wo er sich nach, dem, nach seiner Verletzung am Bein, wo er dann diese Infektion hatte, wo fast sein Bein amputiert wäre, worden wäre, zurückgearbeitet hat dieses Jahr mit den mit dem Washington-Football-Team in die Playoffs tatsächlich gekommen ist, steht kurz davor, ja, gekattet zu werden vom Washington-Football-Team. Ist das überraschend für dich, dass sie da jetzt so vorgehen? Nee, überhaupt nicht. Also
1: wir hatten es ja schon in unserer East-Preview angedeutet, East angedeutet, dass dieser Move einfach nur Sinn macht. Also man muss einfach mal die nackten Zahlen auf den Tisch legen er hätte gegen den CAP drei, über 23 Millionen Dollar gegen den CAP gezählt. Ähm, davon werden jetzt fast 15, genau genommen 14,7 eingespart. Und gerade in dieser ja doch sehr angespannten Offseason, auch wenn die ähm, das, das Washington Football Team, wie sie auch weiter heißen werden, ähm, das steht ja schon fest in der kommenden Saison, können sie mit diesem Geld einfach ehrlicherweise Besseres machen, weil Eric Smith... Hat uns mega überrascht, ich, eine der krassesten Stories der letzten Jahre in der Sportgeschichte und auch so ein Grund, warum wir Sport ja so lieben. Aber ich glaube, sein Ceiling ist schon arg limitiert. Und er hat auch selbst gesagt, er will nochmal irgendwo starten. Da hat Washington zu Recht auch gesagt, na, da wollen wir jetzt irgendwie was Neues machen auf der Position ähm, und einen anderen Weg eingehen und dementsprechend bei aller Romantik, muss man sagen, ein sportlich, und auch businessseitig völlig nachvollziehbarer Move des Washington Football Teams. Und
0: glaubst du, er findet irgendwo überhaupt noch die Chance, dass er irgendwo startet? Also, dass er starten will, es gerade, das will jeder Quarterback, will wahrscheinlich jeder Spieler in der NFL. Aber realistisch gesehen, gibt es ein Team da draußen, das ihn als Starter, ich meine, so wenigstens für ein Übergang, ja, sehen könnte? Ah, ja,
1: schwierig. Also, mit der Vorgeschichte. Ich sehe es auch nicht.
0: Also ich, ich wüsste nicht, wo er hingehen soll. Deshalb ich bin ich ein bisschen überrascht von seiner eigenen Selbsteinschätzung. So sehr ich ihn auch mag und die Story auch mag.
1: Ja, kann ja auch ein ähm, bisschen PR sein. ne? Sich nochmal in Position bringen, vielleicht nochmal einen besseren Backup-Vertrag irgendwo unterschreiben. Mag schauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Quarterback ist auch ein Thema
0: beim nächsten... Spieler oder beim nächsten Team hier, denn die ganze vergangene Woche eigentlich das einzige Thema, was wir ursprünglich heute noch nochmal draufnehmen wollten, bevor wir uns die Divisions anschauen, ist das Thema Russell Wilson, das uns jetzt schon seit ja, mindestens einer Woche begleitet. Da gibt es ja auch das eine oder andere Gerücht oder Stories, die jetzt rausgekommen sind von Dingen, die vor einigen Monaten passiert sind. Die, wo ein bisschen Stimmung kreiert wird, meiner Meinung nach auch, aus den Medien heraus, dass es vielleicht zu einem Trade kommen könnte, wo Russell Wilson raus möchte aus Seattle. Wie schätzt du diese Gesamtsituation ein, die sich da jetzt so, ich sag mal, über die letzten Wochen auch hinweg aufgebaut oder gebildet hat? Hältst du das für realistisch? Ist das nur, ich sag mal, wirklich Bullshit, der hier von den Medien hochgekocht wird? Oder hältst du das wirklich für ein realistisches Szenario, dass die Seahawks... Wilson in dieser Offseason noch weg traden?
1: Also die Storyline ist ja tatsächlich die, und da gab es ja auch einen Artikel letzte Woche im The Athletic, die da entschieden ist, wo quasi mal diese ganze Chronologie des, ich sag jetzt mal, überspitzt gesagt, ja, Zerwürfnisses zwischen Pete Carroll und Russell Wilson mal so aufgedröselt worden ist. Über den Saison letzte Offseason. Dann durfte er am Anfang Let Russ Cook, wir haben das ja alle mitbekommen. Dann, ähm, Pete Carroll ist ja eigentlich ein deutlich konservativerer Coach, der immer sagt, ey, keine Turnover, den Ball sicher bei dir behalten und viel laufen lassen. Und Russ hat ja gesagt, ey, das limitiert mich, lass uns anders spielen. Und ja, da sind sie wohl immer mal wieder aneinander gekracht Und jetzt gab es wohl diese Situation angeblich, oder, naja, was heißt angeblich? Also er hat wohl ganz klar adressiert in den Team-Meeting, gerade nach den Eindrücken des Super Bowls, wo wir alle gesehen haben, was eine beschissene O-Line mit auch dem besten Quarterback, den wir aktuell haben, machen kann, dass er gesagt hat, ey, liebe, liebes Team, liebes Management, wir brauchen hier ein Upgrade in der O-Line, die mich beschützen muss, denn ich bin einer der meistgesackten Quarterbacks und er hat natürlich eine schlechte O-Line, das weiß aber auch jeder, der sich so ein bisschen mit den Statistiken auseinanderschätzt, wie viele Sacks er gefressen hat, auch selbst verschuldet. Da gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander. Also er ist wirklich auf dem Rekordweg einer der meistgesacktesten Quarterbacks aller Zeiten zu werden. Und wie gesagt, das wird oft alleine der O-Line angelastet. In dem Fall ist Wilson durch seine Spielweise, und da habe ich auch ein paar schöne Snippets auf Social Media gesehen, oft auch durchaus selbst dafür verantwortlich, dass er das, den einen oder anderen Hit oder Sack kassiert. So ging die Geschichte halt weiter. Und dann kam, das hat er nochmal in so zwei Shows und Journalistenrunden äh, bestätigt. Und dann kam wirklich, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, sein Agent raus und hat gesagt: Also, Russ hat wenn man wenn man überhaupt traden könnte, weil er hat eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag. Also, das heißt, er kann nicht überall hingeschifft werden für den besten Deal. Und er hätte gesagt: Wenn, dann geht er nur nach zu den Cowboys. Zu den Bears, zu den Raiders oder zu den Saints? Warum, weshalb die jetzt in Frage kommen, <lacht> sei mal dahingestellt. Ist auch erstmal egal, wenn du mich so fragst. Ich glaube, um das Ganze zu bewerten, es geht jetzt einfach nur mal darum, ein bisschen Druck aufzubauen, ein bisschen so Einflussnahme des Quarterbacks. Er hat natürlich eine sehr mächtige Stimme. Ich glaube aber in keinster Weise, dass die Seahawks auch nur überhaupt drüber nachdenken, ihn zu traden. Weil wenn man sich die Numbers anschaut, 39 Millionen Dead Cap würden sie fressen, er zählt nur 32 Millionen gegen den Cap, wenn er bei ihnen ist, also warum, warum sollten sie das machen?
0: Ja, gibt für mich auch gar keinen Sinn, ich halte die ganze Story, also Quatsch ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist auf jeden Fall, es wird heißer gekocht, ja, als es tatsächlich ist, meiner Meinung nach zumindest. Ich hatte auch so ein bisschen rausgelesen, dass es nicht nur um die O-Line ging, im Sinne von, dass sie verstärkt werden soll, sondern er wollte tatsächlich Mitspracherecht haben, wenn er verpflichtet werden würde für die O-Line. Das hatte ich rausgelesen aus dem Meeting, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich meine, klar, du bist ein Quarterback, du arbeitest mit diesen Spielern zusammen, aber du bist halt kein Scout. Du schaust dir nicht jedes einzelne Spiel, jeden einzelnen Snap der einzelnen Spieler an, um dann wirklich bewerten zu können, wie gut diese einzelnen Spieler sind. Das ist, weiß ich nicht, ich weiß nicht, klar, du bist der Quarterback, du bist der wichtigste Spieler in, in der Organisation, aber ich raff halt nicht, was die glauben, dass sie sich irgendwie herausnehmen können oder dass sie glauben, dass sie den Job von jemand anderem irgendwie besser machen könnten, nur weil sie halt eine bestimmte Position spielen und das finde ich ein bisschen, ja, das, das nervt mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei ihm. Aber ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, für die hinweg zu traden Und ich glaube auch nicht, dass hier jetzt irgendwie ein Tischzug zerschnitten ist. Es kann, ich kann mir ganz gut vorstellen, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt über die nächsten Monate und auch über diese kommende Saison hinweg, wenn das weiterhin so ein Thema bleibt und es weiterhin so, ich sag mal, sich aufbaut, dass es unter Umständen kommende Offseason, also nächstes Jahr, ein Thema werden könnte. Je nachdem, wie schlimm es wird oder dann wirklich ist aber diese Saison auf gar keinen Fall. Und deshalb würde ich mich auch ja an eurer Stelle da draußen, falls ihr ja, auf, auf so eine Einschätzung mal gewartet habt, würde ich mich darauf jetzt nicht zu sehr versteifen wollen, auf diese Storyline. Es ist eine Storyline und die Off-Season bietet sehr viele. Und das ist, glaube ich, eine, die zwar interessant und unterhaltsam ist, aber am Ende
1: des Tages wird hier nichts bei rumkommen. Nicht in diesem Jahr, nein, glaube ich nicht. Ich, ich denke, man darf nicht unterschätzen diesen Faktor, ähm seine eigene Marke als Sportler, sein eigenes Vermächtnis-Legacy, wie es ja immer so schön heißt im, im US-Sport oder im Englischen. Ich glaube, der schaut schon sehr genau, okay, was passiert bei Seattle, welche Art und Weise wollen sie spielen lassen in der nächsten Zeit und könnte ich woanders mehr glänzen. Ich glaube, diese Fragen stellt er sich mit 33 mittlerweile schon. Und da bin ich vollkommen bei dir. Dieses Offseason wird nichts passieren. Nächstes Jahr, wenn auch der Vertrag ein bisschen anders aussieht ähm, und der Dead Cap auch ein bisschen anderer wäre, ich glaube, dann kann man nochmal drüber gucken, ob das vielleicht eine etwas kritischere Situation ist, aber wir werden hier keine Deshaun Watson 2.0 Situation zu erwarten haben, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir ja die wichtigsten Themen für die vergangene Woche abgefrühstückt. Können wir eigentlich direkt jetzt auch in die Divisions reingehen oder wie siehst du das? Nee, sehr gerne. Lass uns gerne reinstarten. Wollen wir, wie wir es auch die letzten Wochen gemacht haben mit der AFC beginnen, also mit der AFC South in dem Fall? Dann lass uns da doch gerne reinstarten in diese
1: so traditionsreiche Division.
0: Ja. Genau, fange ich mal an, oder? Fange ich mal an mit dem letztjährigen Gewinner. Traditionsreich, hast du ja schon angesprochen, ist diese Division jetzt nicht wirklich. Die wenigsten Teams hier sind wirklich alt. Die Titans waren früher mal die Oilers, aber die Titans gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Lediglich die Colts gibt es schon seit Ewigkeiten gefühlt, obwohl sie auch früher mal in Baltimore waren. Bei den Texans und Jaguars wissen wir alle, das sind Expansion-Teams. Deshalb, so wirkliche Rivalitäten gibt es hier jetzt in dieser, innerhalb der Division jetzt noch nicht. Aber schauen wir uns mal die Tennessee Titans an. Ähm, die waren Division-Sieger vergangene Saison. Und äh, was ganz cool ist bei denen, das ist jetzt schon mittlerweile die fünfte Winning-Season hintereinander. Und die dritte unter Head Coach Mike Vrabel. Also da wird ein ziemlich guter Job gemacht, beziehungsweise ein ziemlich konstanter Job auf jeden Fall gemacht und abgeliefert. Was kann man zu den Spielern sagen. Derrick Henry hatte mal wieder eine atemberaubende Saison. Hatte ja vorletztes Jahr schon über 1500 Yards Rushing war Rushing Leader und hat diese Saison dann gekrönt mit über 2000 Yards Rushing. Also Wahnsinn, was der abgeliefert hat auch vergangene Saison. In Offense generell auch gut. Ryan Tannehill hat im Grunde auch das bestätigt, was er vorletztes Jahr gezeigt hat. hat gezeigt, dass er der QB für die Titans ist. Weiter ein sehr guter Trade, den sie damals mit Miami ausgehandelt haben. Und haben die Saison mit 11 und 5 beendet, waren auch in den Playoffs. Ähm, kamen dann nicht ganz so weit, weil trotz des Records, den sie hatten, sie haben auch Schwächen und gerade in der Di Defensive hatten die Titans so ihre Probleme. Zweitschlechtester Pass -Pass Rush, den sie hatten letztes Jahr und auch gerade die Secondary hatte ähm, Probleme bei den Titans. Wie drückt sich oder wirkt sich das Ganze aus jetzt auf diese kommende Offseason? Was können sie denn machen? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Cap-Situation Sie sind gerade mal 1,9 Millionen unter dem aktuellen Cap. Das, ja, damit haben sie relativ wenig Raum zu manövrieren. Hier wird, wenn überhaupt, maximal ein richtig großer Move dabei sein können. Weil, und das darf man nicht vergessen, die Titans haben extrem viele Free Agents. Ich habe hierzu auch eine ziemlich coole Statistik gefunden. Und zwar tatsächlich auf Instagram, wenn es klappt oder nicht, auf Stats Nation, ziemlich coole Seite, könnt ihr gerne mal auschecken. Haben ziemlich interessante Stats da auf der Seite drauf. Und dort steht, dass die Titans tatsächlich 30 Free Agents haben in dieser Offseason und damit die viertmeisten in der NFL. Also relativ viele dabei und auch viele namhafte dabei. Also lass mal durchgehen. Corey Davis, Wide Receiver. Ja, hat eine sehr gute Saison. Äh, Jonu Smith, der Starting Titan, ist ein ähm, Free Agent. Desmond King, für den sie gerade auch erst getradet haben, ist ein, ähm, ist ein Free Agent. Ein ähm, großer Name, J. Divian Clowney, der, der Edge Rusher, den sie ja mit großem tam Tamtam verpflichtet hatten in der vergangenen Offseason, der dann aber ja, nicht wirklich funktioniert hat, auch Verletzungsprobleme hatte. Starter startet Quan Jones, Interior Defensive Line, ist ein Free Agent und dann noch an im Grunde das ganze Tight End Core, Michael Pruitt, Anthony Ferkser und Kicker Steven Gostkowski, ist auch ein Free Agent, worüber sich vielleicht auch die meisten Titans-Fans am Ende des Tages freuen werden. Aber ihr seht schon, da sind einige Spieler dabei und bei einem Cap von gerade mal Caps von gerade mal 1,9 Millionen wird es natürlich relativ schwierig hier große Moves zu machen. Den ein oder, der ein oder andere Cut war auch schon dabei in der Offseason. Es gibt auch noch Möglichkeiten, sich ein bisschen zu bewegen. Man könnte zum Beispiel ja, Safety Kenny Vaccaro cutten, aber auch erst nach dem 1. Juni. Da würde man noch mal ein bisschen über 5 Millionen einsparen. Ansonsten ist da nicht mehr viel drin und nicht mehr viel möglich bei den Titans. Ansonsten, Draftpicks haben sie auch, acht Stück relativ normal, das ist ganz, ganz ordentlich, davon haben sie vier in den ersten drei Runden, zwei runden picks sind dabei, einer davon ist ein Compensation-Pick, damit werden sie sicherlich auch ein bisschen was machen können, also die Draft-Picks werden sitzen müssen, aber da gibt es Möglichkeiten für sie, aber die Needs sind hier bei dem Team definitiv vorhanden und da sind nicht wenige dabei, ja, wir haben es ja auch schon angesprochen, letzte Saison Jadavian Clowney mit großem Tam Tam unterzeichnet, warum? weil der Pass-Rush ein Problem war. Und war dann auch diese Saison wieder ein Problem. Also Edge-Rusher, generell der Pass-Rush, da müssen sie was tun. Neben Dequan Jones haben sie auch nochmal Jack Crawford als Interior Defensive Lineman, der ein Free Agent ist. Also auch dort in der Defensive Line muss was getan werden. A Cornerback in der Secondary auf jeden Fall, die muss verbessert werden. Und natürlich, wenn alle Titans im Grunde Free Agents sind, dann braucht man auch sicherlich den einen oder anderen Titan, um ja, um das Kontingent aufzufüllen, um auch konkurrenzfähig zu sein. Also eine Frage an dich. Also, wie hast du die Titans vergangenen Saison gesehen? Und wenn du dir jetzt diese ganzen Free Agents anguckst, die sie haben auf der Liste, glaubst du in Verbindung mit dem Cap Space, die haben genug, um wirklich, ja, den Kader zu verbessern, um weiterhin dort um diese Playoff-Plätze, um diesen Division-Sieg mitzuspielen?
1: Also um den Division-Sieg mitspielen, <lacht> Entschuldigung, das denke ich schon. Ähm, dafür sind sie auch zu stabil innerhalb ihres Systems, denke ich. Ich glaube, sie werden allerdings, der Kader war halt schon sehr darauf ausgelegt, letztes Jahr wirklich das Titelfenster aufzustoßen oder hier wirklich vielleicht in den Super Bowl einzuziehen, nachdem sie ja in dem Jahr vorher wiederum relativ überraschend so weit gekommen sind. Und dementsprechend, das müssen jetzt richtig, die müssen sehr gut draften, ähm, besser als in den letzten Jahren. Also ihr, ihr Tackle ist ja schon wieder weg, den sie letztes Jahr in der ersten Runde äh, gezogen haben mit, äh, mit Wilson. Ähm, der hat ja gar nicht für die gespielt schlussendlich. Und da müssen sie besser draften und sehr kreativ werden in der Free Agency, weil du hast es gesagt, die Needs, die sie haben... Sind sehr augenscheinlich und ich glaube, es gibt so ein paar Positionsgruppen wie Cornerback, das können sie intern auffangen, wenn da so Spieler wie Jory Jackson einfach mal wieder fit bleiben über eine ganze Saison. Aber Pass Rush und Tiedend, da bin ich mal gespannt. Also, Jono Smith hast du ja angesprochen, der dürfte einer der, ja, mit Hunter Henry sicherlich der beste End in der auf dem Markt, der verfügbar sein wird. Tidend hat auch durchaus einen großen Stellenwert in der Offense von Mike Rabel, der ja auch äh, durchaus als Tidend unterwegs war. Und dementsprechend keine ganz einfache Situation bei den Titans.
0: Nee, und du hast einen Spieler wie Hunter Henry genannt. Ich, der dürfte wahrscheinlich zu teuer sein. Also je Definitiv, nachdem, wo du, nein, halt, klar. wo du halt ansetzt und... Wie gesagt, in der Offense sahen sie ja ganz gut aus. Sie haben ja über das rolling Game müssen, wir nicht sprechen. Auch, auch Ternal hatte das ein oder andere richtig gute Spiel. Hat wirklich gezeigt, auch was in ihm steckt. Auch, dass er im Laufspiel auch tatsächlich ähm, relativ mobil unterwegs sein kann. Also da wird es wahrscheinlich, klar, da werden sie auch was machen müssen, aber das Problem, klar, in der Defensive ich hatte hier tatsächlich noch in meiner Liste mit drin, die ich hier gemacht hatte, tatsächlich einen J.J. Watt mit drin, weil ich habe gedacht, okay, der hätte dort wirklich super reingepasst, weil er gerade zwei Needs äh, hätte stopfen können so ein bisschen sowohl den Pass Rush als auch nochmal das Running Game, dadurch, dass so viele Defensive Linemen auch wegfallen. Das fällt natürlich jetzt weg ja, mit seinem Signing bei den Cardinals. Das wäre sportlich also, auch
1: in der gleichen Division ein harter Move gewesen, nachdem sie ihn umsonst da gehen lassen. Ja gut, hat. aber es hätte ganz gut gepasst, ne? Du hättest mit,
0: sportlich ja mit Mike Vrabel einen einen Coach gehabt, mit dem er auch noch zusammengespielt hat bei den Titans, ja, also ähm, oder den er zumindest kennt von den Titan, äh, von den äh, Texans her. Ja, sorry, ähm, das hätte vielleicht ganz gut gepasst, aber gut, das ist jetzt kein Thema mehr. Also was macht man? Ein alter Bekannter wäre natürlich hier eine relativ einfache Lösung. Man geht auf Javien Clowney zu. Problem ist, das macht nur Sinn, sofern er bereit ist, deutliche Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Das war ja bei ihm letzte Saison schon ein Thema. Der will ja eigentlich bezahlt werden wie einer der besten Passrusher in der Liga. Aber die Stats, die dabei rumkommen, dass der Output, der dabei rumkommt, der war einfach selten so da, wie das Gehalt, was er halt kassiert. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also er hat auch keine gute Saison, aber auch, wie gesagt, verletzt. Hier könnte es unter Umständen nochmal so eine Art Prove-It-Deal geben. Wenn die Titans sagen, ja, das, was wir von ihm gesehen haben, auch irgendwie im Trainingcamp unter der Woche, in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, das reicht uns, uns um irgendwie zu erkennen, dass er vielleicht doch noch ein bisschen mehr drin drinsteckt. Ähm, weitere Low-Budget-Signing wäre für mich jemand wie zum Beispiel Olivier Vernon von den Browns. Ähm, der ist ähnlich wie bei Clowney, wenn er bereit ist, einen kleinen Vertrag zu nehmen, dann definitiv jemand, den man im Auge behalten sollte. Der hatte auch letztes Jahr immerhin noch 51 Pressure. Das Problem ist, dass er sich halt im Letz-, in der letzten ähm, Regular-Season-Woche eine Achilles-Verletzung zugezogen hat. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, davon zurückzukommen. Also bei ihm wird natürlich die Frage sein, wie gesund ist er und kann er auch zum Start der Saison ein Thema sein? Ansonsten jemand, den man auf der Liste haben sollte. Und dann jemand, weiterhin für den Pass-Rush, für die Edge-Position, über den hatten wir gerade gesprochen, Hassan Riddick von den Arizona Cardinals. Jetzt umso mehr wahrscheinlich auf dem Markt mit dem Signing von J.J. Watt. Würde meiner Meinung nach sehr gut zu den Titans passen. Ist ein ehemaliger first rounder der sehr lange Zeit als klassischer Linebacker eingesetzt wurde, was nie so richtig funktionierte. Aber kaum durfte er vergangene Saison dann umswitchen, auf seine Position aus dem College wirklich als Pass-Rusher zu agieren, hat er eine 12,5-Saison. Also das ist definitiv jemand, der Druck über die Außen ausüben kann. Dafür aber natürlich nicht ganz so flexibel ist wie vielleicht ein Clowney oder ein Watt, die auch in die Mitte rücken können, um aus unterschiedlichen Positionen Druck auszuüben. Und er dürfte auch nicht günstig sein. Also wir reden hier von wahrscheinlich irgendwo zwischen 8 und 10 Millionen pro Jahr, die er haben möchte. Die Frage ist, wird jemand da auf dem Markt sein, der ihn einen langfristigen Vertrag gibt oder wird auch er nochmal ein Approved-Deal sein müssen? Weil ich meine, die vergangene Saison war im Grunde genommen die, die Breakout-Saison für ihn. Und das sind so von, der, von den Edge-Spielern die Spieler, die mir da in den Sinn kommen können. Ist da jemand dabei, wo du sagst, der macht für dich am meisten Sinn?
1: Ich denke tatsächlich, dass der Move irgendwie rund um Clowny gehen muss, glaube ich. weil und das hängt natürlich extrem von, der, wie der Spieler sich selbst sieht. Aber der muss jetzt, glaube ich, auch mal einsehen, dass er die letzten zwei Jahre, letztes Jahr natürlich auch verletzungsbedingt, aber Verletzung ist ja sowieso auch ein Thema bei ihm, nicht performt hat oder nicht so, wie er bezahlt werden möchte. Und wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, wie ich glaube an sehr viele ein jahres -Deals, dass er da vielleicht nochmal irgendwas, jetzt natürlich nicht völlig verramschen, aber günstig unterschreibt, weil er kommt aus einer schwachen Saison und Hassan Reddick muss halt jetzt, Hassan Redick muss halt jetzt schauen, dass er jetzt ne, wo er offensichtlich nicht gefranchise Tag wird. Und Olivier Vernon geht Richtung seines letzten Vertrags wahrscheinlich, wenn er keinen One-Year-Deal unterschreibt. Ne? Plus auch verletzt. Also, und ich glaube, die Connection, Clowney hatte ja unter Vrabel auch damals bei den äh, Texans seine beste Saison gespielt. Ähm, das war ja die Connection, zwar mal auch zu den Titans, wie er zurückgekommen ist, deswegen. Wäre Clowny für mich, auch vor dem Hintergrund, dass es ja wahrscheinlich wieder eine etwas andere Offseason wird, sinnvoll, da mit demjenigen, der das System schon gut kennt, irgendwie weiterzugehen an der Stelle.
0: Ich sehe es ähnlich. Ja. Es macht am meisten Sinn bei ihm, günstigste Variante wahrscheinlich. Also wie gesagt, es kommt auch an, wie viel Kohle er haben möchte. Und ja, wahrscheinlich auch für den Cap Space, den die Titans haben, die realistischste Alternative. Ansonsten werden ja genannt Cornerback. Ich glaube, hier macht es natürlich Sinn, Desmond King zurückzuholen. Man hat für ihn getradet. Da gibt es natürlich einen, gab's einen Grund dafür, dass man das gemacht hat. Ich glaube, man wird probieren, dass er bleibt. Ich glaube, er möchte auch bleiben. Das wird man sicherlich irgendwie hinbekommen, meiner Meinung nach. Damit hätte man eine Planstelle hier auf jeden Fall beseitigt. Obwohl ich auch glaube, dass man hier sicherlich noch mehr machen könnte, was meiner Meinung nach aber wahrscheinlich eher durch den Draft passieren wird. Weil, wie gesagt, man hat nicht so viel Kohle zur Verfügung.
1: Ja, Titan Slot -Corner, auch, für Slot-Corner ist Desmond King halt schon ein bisschen teuer, ne, muss man sagen. Also da gibt's
0: ja, er kann aber natürlich auch auf den Außen spielen. Das, also ich glaub, ja, Im Slot sehe ist, ich ihn halt am stärksten. Das ist so, da hast du recht. Da hast du recht. muss man auch gucken, ne? er kam irgendwie mitten in der Saison rein, ähm, vielleicht mit einer kompletten Off-Season, das kann nochmal mal besser funktionieren. Ich glaube schon, dass sie probieren werden, ihn zurückzuholen. Titan hatten wir ja auch genannt, wie gesagt, alle Titans oder fast alle Titans bei den Titans sind Free Agents, das heißt, da wird man was tun müssen. Ich glaube nicht, dass man Jonas Smith zurückholen äh, wird zurückholen können. Der wird zu teuer sein, der hat eine gute Saison. Der wird sicherlich irgendwo seine 8, 9 Millionen probieren, irgendwie rauszubekommen pro Jahr. Ähm, deshalb glaube ich, dass man hier probieren könnte, einen alten Bekannten zurückzuholen. Und zwar Jared Cook er könnte nach Tennessee zurückkehren, war ja ein ehemaliger Third-Rounder, Drittrundenpick, der Tennessee Titans, ist immer noch ein grundsolider Tight End sowohl als Fänger als auch als Blocker. und hat einfach ja, mittlerweile eine richtig gute Karriere hingelegt als Thailand, muss man sagen. Man hat auch letzte Saison immer noch eine ordentliche Saison für die Saints. Und für jemand, ja, um wirklich eine solide Option zu sein, um als Überbrückungsspieler auf der Position für vielleicht vier, fünf Millionen pro Jahr, könnte er so einen One-Year-Deal -One auf jeden Fall bei den Titans unter unterschreiben. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen hier.
1: Ja, mag ich. Ist ein weißt du, was du kriegst, hat jetzt auch nacheinander bei den Packers, Raiders und auch Saints immer gut funktioniert. Also von daher, why not? Korrekt. Und dann gibt es natürlich nochmal eine Planstelle, die wird dadurch
0: auf, dass Corey Davis wahrscheinlich auch das Team verlassen wird. Und hier hat man halt einfach nicht so mega viele Optionen mehr. Und gerade jemand, der das Feld vielleicht auch stretchen kann, der vielleicht auch unter Umständen aus dem Slot kommen kann, der vielleicht auch ein bisschen was selbst kreieren kann. Davon haben die Titans wenig und hier habe ich ganze vier Leute auf der Liste. Ich weiß nicht, wen du hier als Bestes findest, aber ich nenne sie mal nach meinem bevorzugten Signing. Da war einmal Curtis Samuel. Das wäre so ein bisschen ein Splash Signing, weil der will sicherlich auch seine acht bis zehn Millionen mindestens haben. Über den hatten wir auch schon die vergangenen Wochen öfter mal geredet, weil er für viele Teams eine Option sein könnte. Nochmal zur Erinnerung, ist ein junger Wide Receiver, fast 25 Jahre alt, hat eine richtig gute Saison jetzt für die Panthers, sehr flexibel, einsetzbar, ist schnell, ist dynamisch, kann sowohl auch mal Running Back spielen, aus dem Slot heraus, Field stretchen, also guter junger Typ. Dann habe ich jetzt Sammy Watkins auf der Liste, finde ich, finde ich auch sehr spannend, ja, so ein bisschen der vergessene Star der Chiefs, das hatten wir ja auch schon, immer noch erst 27 Jahre alt. Und hier könnte man... Ja, wie gesagt, mega Schnapper machen, wenn er nur annähernd an seine frühere Form zurück, ähm, zurückkehren könnte. Auch hier ungefähr 8 bis 10 Millionen. Und dann natürlich noch jemand, den du sehr gut kennst, ein Spieler wie Nelson Agolor, Der fällt auch sicherlich so in diese Kategorie 8 bis 10 Millionen, wird er sicherlich auch haben wollen, auch jemand, der das Feld auch stretchen kann. Und dann unter Umständen noch jemand wie T.Y. Hilton von den Colts der ist mir aber ein bisschen zu alt und wird wahrscheinlich auch ordentlich Kohle haben wollen. Also mindestens mal irgendwie so 5, 6, 7 Millionen. Bei dem Alter, ich weiß nicht so recht. Also das sind so die vier Optionen, die ich bei Wide Receiver sehe, wo einer unter Umständen, wie gesagt, ich glaube ein Splash-Signing ist drin für die Titans, wo man hier unter Umständen, ja, was machen könnte. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich sehe den, den Druck in der Defensive zu optimieren mit einem teureren Signing ein bisschen stärker als in der Offensive, wo gerade auf Wide Receiver der Draft nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Tiefe ganz gut wie besetzt ist. Deswegen glaube ich, glaube ich eher, dass wir da bei einem Draft kommen werden. Wenn du mich jetzt aber fragst von den Optionen, die du hier gesagt hast, gefällt mir ähm, Curtis Samuel tatsächlich auch mit am besten jetzt mal vorbehaltlich der ganzen Kohle-Situation. Ne? Also wir sagen es ja immer hier, das heißt nicht, dass die alle holen sollen <lacht> oder jeweils ein für acht Millionen auf der jeweiligen Position. Das werden sich fast kein Team dieses Jahr leisten können. Dementsprechend, äh, wenn sie eine Priorität auf Wide Receiver Nummer also zwei nach A.J. Brown setzen sollten, dann wäre sicherlich so ein Spieler wie, wie Samuel da ganz, ganz, ganz spannend. Ja, finde ich schon. Korrekt.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, es wird eine spannende Offseason für die Titans werden, weil sie halt nicht so viel, wie gesagt, viele Free-Agents, nicht so viel Cap-Space und da müssen sie gucken, wie sie wieder ein konkurrenzfähiges Team beisammen haben. Glücklicherweise sind sie einer eine Division, wo sie ja selbst mit den ganzen Abgängen und mit einem Ryan Tannell und Derek Henry immer noch eines der besseren Teams sind. Genau. Und damit können wir eigentlich zum nächsten Team überkommen. Welches möchtest du denn
1: gerne übernehmen? Dann gehen wir doch mal in deine alte Heimat, ist schwer zu sagen. <lacht> Aber an, an, dein, die, an den Ort, wo du die meiste Zeit in den USA verbracht hast, nach Indianapolis.
0: Sehr schön, ich freue mich. Dann schieß mal los, wie siehst du denn die Calls?
1: Ja, die Coles, wo kommen die erstmal her? 11 und 5, die Saison abgeschlossen. Besser, als ich gedacht habe, etwas. Sind schlussendlich in der Wildcard-Round an den Buffalo Bills gescheitert. In einem sehr engen Spiel. War ein sehr spannendes Playoff-Spiel. War auch eins meiner Lieblingsspiele, muss man sagen, in den Playoffs. Und so rückblickend kann man sagen, das Rivers-Experiment, wo du ja sehr skeptisch warst. Ich ein bisschen optimistischer vor der Saison, ist, glaube ich, kann man sagen, aufgegangen. Hat das entsprechende Upgrade auf der Position dargestellt, hat spätestens ab Mitte der Saison grundsolide da gespielt und wenig Fehler gemacht. Und ich glaube, die Colts könnten, können mit der letzten Saison erstmal zufrieden sein. Es wäre, wie gesagt, im Wildcard-Game sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich glaube, Divisional Round wäre wahrscheinlich dann schon das Höchste der Gefühle, ehrlicherweise gewesen. Ja, ein Contender waren sie nie. Also nee. in meinen Augen zumindest. Nein, nicht. nein, nein, wahnsinnig, wahnsinnig. Wahnsinn und. Jetzt sind sie da in einer ganz spannenden Situation. Ein eigentlich schon guten Roster, den sie haben. Da haben sie jetzt ja, wie wir wissen, mit Carson Wentz eine, eine Edition gemacht, einen Change gemacht auf der Quarterback-Position. Und mit der sie hoffen, dass sie dadurch zum Super bowl contender werden. Denn nichts anderes als diese Hoffnung steht hinter diesem Move. Und das ist natürlich jetzt eine sehr spannende Situation. Ich,
0: ich finde es gerade sehr amüsant, weil mir ist gerade aufgefallen, als du es gesagt hast, Sie sind von einem Quarterback, der sehr wenig Fehler gemacht hat, zu einem Quarterback gewechselt, der extrem viele Fehler macht.
1: Das ist richtig, von dem sie hoffen, dass er wieder weniger Fehler macht in der Zukunft. Aber das hatten wir ja schon hinlänglich besprochen. Also das Wichtige bei den Coles ist einfach, dass sie viel Cap Space haben. 43 Millionen haben sie noch zur Verfügung, damit auf Rang 4 aktuell. Ähm, je nachdem, wann ihr es hört, weil durch gewisse Cuts etc. kann das auch immer mal variieren, die Zahlen, und die können dann nicht mehr aktuell sein. Also natürlich Stand heute Moda 1.3. Was haben sie an Free Agents? Also die Nummer mit Rivers, dass er seine Karriere beendet hat, das dürftet ihr mitbekommen haben. Dann ist Tackle Anthony Costanzo, hat ebenfalls retired, wichtiger Spieler, hat wirklich der O-Line da sehr guten Halt gegeben, die um, war eigentlich so nach, nach Quentin Nelson so der Premium-Spieler, würde ich sagen, in der O-Line, von daher tut auch schon weh. Wide Receiver T.Y. Hilton nach neun Jahren bei den Coles, endlich auch Free Agent, um, da ist auch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Jacoby Preset als backup Quarterback kann man glaube ich ja, vernachlässigen Auf Edge nicht zu unterschätzen, Justin Houston und denico Audrey Beides Spieler, die letztes Jahr besser gespielt haben, als ich gedacht hätte. Also gerade Justin Houston finde ich, hat da echt nochmal eine gute Saison hingelegt. Ed 32 auch schon mittlerweile. Damals per Trade in, bei, den, bei den Colts gelandet. Und auch auf Cornerback haben sie mit Xavier Rhodes einen weiteren Spieler, der so ein bisschen einen one year prove deal unterschrieben hatte letztes Jahr und eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat. War nach PFF neuntbester Cornerback. Hat einfach eine starke Saison hingelegt. Der galt schon so ein bisschen, ehemaliger Pro-Bowler, der galt schon so ein bisschen als abgeschrieben. Das und ist hat wahr, seine ja. Kritiker dann nochmal so ein bisschen Lügen gestraft, wie man so schön sagt. Ähm, des Weiteren noch Safety Malik Hooker, den hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. So, ja, galt mal als der nächste Earl Thomas. Das hat er jetzt noch nicht bewiesen. Sehr verletzungsgeplagt auch. Mal gucken, dessen Zukunft liegt definitiv nicht bei den Coles. Und der Vollständigkeit halber noch Thailand Trey Burton. Bezüglich Cuts, da gibt es nichts so richtig, wo man noch sagt, ja, der Vertrag ist viel zu teuer und der macht total Sinn irgendwie noch, äh, noch irgendwie zu cutten, um da noch weiteres äh, Kapital für die free Agency freizuschaufeln. Sieht nicht so aus. Draft? Ja. Sechs Picks sind jetzt nicht gerade die Masse, aber das Wichtigste, deren ersten und zweiten Runden-Pick haben sie noch. Wenn wir mal rübergehen zu den Team-Needs. Ich meine... Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es hängt natürlich extremst davon ab, wen sie jetzt von denen behalten, die ich gerade aufgezählt habe. Ja? Aber davon ausgehend, dass sie da auch nicht alle halten wollen und werden, weil sie auch Upgrades auf verschiedenen Positionen wollen, habe ich als Teamleads schon nochmal den Edge Rush. Äh, Wide Receiver, ganz klar. Da haben sie meiner Meinung nach halt nur Michael Pittman, mehr oder weniger. Und Cornerback wie gesagt, auch da natürlich extrem davon abhängig, wenn sie jetzt ähm, die beiden Starting Cornerbacks halten, sieht das natürlich auch anders aus. Aber meine grundsätzliche Strategie der Colts oder für die Colts sollte sein und ich hoffe, das sehen Sie genauso, der Wentz-Trade lässt, ja, lässt es vermuten, jetzt Gas geben. Die Colts sind zwar immer so ein bisschen, ja, wir nicht so viel überbezahlen in Free Agency und über den Draft aufbauen und das ist auch grundsätzlich eine gute Strategie, aber jetzt ist der Moment, jetzt hast du Spieler wie Darius Leonard und andere Qualitätsspieler noch auf günstigen Verträgen ähm, und jetzt musst du angreifen. Und deswegen wäre mein Wunsch schon, dass sie gucken, wenn sie auf diesen Positionen, die ich gerade genannt habe, agieren in der Free Agency, dass sie da sich nicht irgendwie mit eher, ja, Dritt-, Viert- oder fünf besten Lösung anfreunden, sondern wirklich aggressiv sind und hier mit die Besten der Besten, die halt logischerweise auch auf den Markt kommen und nicht getaggt werden, zu bekommen. Ja, und bei Wide Receiver, mal wie gesagt, losgelöst von T.Y. Hilton, der, ja, ich weiß nicht, ob der noch eine glatte Nummer 1 Receiver ist. Ich bezweifle es mittlerweile. Und dementsprechend würde ich ganz klar auf eben einen Spieler beispielsweise wie Canegol Day gehen. Robinson natürlich auch, ist sogar ein noch bessere Spieler. Ich bin bei Robinson noch mittlerweile sehr, sehr sicher, nach allem, was ich so lese, dass der Franchise tagged wird. Bei Golliday ist das ein bisschen offener, weil die Lions natürlich in einer ganz anderen Situation sind. Ähm, da käme vielleicht sogar sowas wie Tag and Trade noch in Frage. Aber Goliday wird, glaube ich, eher nächstes Jahr bei einem anderen Team spielen, als es ein Allen Robinson tun wird. Wenn die beiden nicht auf den Markt kommen, dann musst, dann musst du notgedrungen logischerweise ins nächste Regal greifen, geht ja dann nicht mehr anders. Aber dann würde ich wirklich mal in der Division schauen und ähm, wirklich gucken, ob äh, ein Will Fuller nicht eine Option wäre, weil das hat man den Colts letztes Jahr schon angesehen, auch gerade als Hilton noch gefehlt hat am Anfang, sie brauchen neben Michael Pittman, der ja eher so ein großer physischer Receiver ist, ich glaube 1,93, 1,94 groß, brauchen sie schon noch mal ein, eine vertikale Waffe. Ähm, die dann hoffentlich der gute Carson auch trifft, wenn er sie frei oh, ich ist. Find, ich finde, Pitten ist schon ein
0: guter vertikaler Receiver. So ist es nicht. Also er hat auch gerade aus dem Slot heraus ähm, super ähm, viele Catches gehabt letzte Saison und hat auch extrem so after the Catch gezeigt, dass er viel Speed hat. Also du hast sicherlich recht. Sie verliehen natürlich mit Hilton jemanden, der dieses Feld auch stretchen kann. Aber ein Fuller ist halt auch echt teuer, muss ich sagen. Also der will angeblich irgendwie 15, 16 Millionen pro Jahr haben. Da weiß ich nicht, ob ich das für den ausgeben möchte. Ich meine, Kenny Galladay, das ist, ist ja kaum Regal drunter. Golladay hat ja irgendwie 16 Millionen pro Jahr angeboten bekommen von den Lions. Das ist, das ist schon echt viel Kohle für jemanden, der jetzt mal
1: eine Saison mal richtig gesund war. Klar, also es hängt logischerweise bei allen Überlegungen natürlich extrem davon ab, was die Spieler haben und ob das vernünftig ist, ähm, ob das Sinn macht. Wir hatten es ja schon öfter angesprochen, in einer normalen Free Agency werden gute Spieler sowieso immer überbezahlt und vor allem mittelmäßige Spieler werden überbezahlt. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Jetzt haben wir ja die schon mehrmals angesprochene Sondersituation. Mir geht es einfach nur um die grundlegende Strategie. Klar, wenn ich die Auswahl habe zwischen einem Goladay und einem Fuller und da liegen zwei Millionen darüber, dann gehe ich für Kenny Goladay. Aber hundertprozentig. Also das muss ganz klar sein. Ich glaube nur einfach, und das ist der Punkt, den ich machen will, Sie brauchen gerade mit einem Carson Wentz, der erstmal wieder reinfinden muss, brauchen sie einfach gute, sichere Anspielstationen und gerade so jemand wie Kenny Galladay, der vielleicht auch mal kaschiert, wenn ein Pass nicht so 100% genau kommt, weil er eben da im 1 zu 1 Kampf um den Ball noch einiges gut machen kann. Ich glaube, der kann den guten Carson auch ganz gut aussehen lassen. Ja, was noch? Ähm, Edge-Position hatte ich angesprochen. Ich bin sehr gespannt, was sie da mit Nico Audrey und auch vor allem Justin Houston ähm, machen werden. Sollte man hier aber sagen, man will ein jüngeres Upgrade noch haben, gilt auch da. Auch hier könnte man überlegen, greift man oben ins Regal an, weil Edge natürlich so vom Positional Value eine der wichtigsten Positionen ist. Das ist natürlich der begehrteste auf der Position, ist natürlich Jack Barrett. Der kommt allerdings, wir hatten ja schon mal angesprochen, 4-3-Defense, 3-4-Defense. Das werden wir sicherlich auch nochmal, äh, Mike hat es ja letzte Woche mal kurz erklärt gehabt. Ein bisschen andere Positionierung. Shaq Barrett kommt aus einer 3-4-Defense. Die Colts spielen eben genau andersrum mit einer 4-3. Deswegen ja, ist es eine Systemumstellung, ähm, die einem Spieler wie Barrett durchaus zutraue. So ist es nicht, aber es ist ja, natürlich nicht ganz ideal.
0: Ja, viele Defensiven, die meisten sind ja heute eh Multiple, also ja. du hast Hybrid-Defensiven. Und auch bei den Buccaneers war es ja öfter so, dass sie auch mit einer front gespielt haben. Also ich sehe da jetzt nicht so das mega, mega Problem. Und gerade Barrett, ich meine, er hat jetzt zwei Saisons hintereinander gezeigt, dass er ein richtig guter Edge-Defender ist. Da bezweifle ich, dass jetzt so eine Riesenumstellung wäre für ihn. Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle, da hast du sicherlich recht. Genau. Weil je nachdem, ob du mehr vor 3 oder 3-4 spielst, ist natürlich die Aufgabenverteilung, die du hast, eine andere. Wenn du jetzt jemanden hast, wir hatten es eben gerade bei Hassan Reddick von den Arizona Cardinals, der sicherlich jetzt kein schlechter Run-Defender ist, aber wenn du irgendwie nur 230 oder 240 Pfund wiegst und du musst aber alleine die, die Seite, die Edge setten, auch gegen den Run, dann ist es deutlich schwieriger, wenn du nur eine Foreman front hast ähm, und ein kleinerer Spieler bist, ja, also wenn du eine 5-Mann-Front hast und bist ein kleinerer Spieler auf den Außen du hast neben dir nochmal jemanden, der dir dabei hilft. Deshalb werden ja meistens in der 4-3 die Defensive Ends, die, die Pass-Rusher sind meistens größer, das sind eher diese ja Jason Pierre-Paul tatsächlich, auch von den Buccaneers oder jemand wie J. Devin Clowney oder auch J.J. Watt, die dann irgendwo ab 260 Pfund aufwärts wie
1: Die schwereren Jungs, genau. Genau. Ja, wenn man aber trotzdem sagt, hey, das ist ein Problem, wir wollen jemanden, der aus einer vergleichbaren, also vergleichbaren Defense ist es nicht, aber aus einer mit einer 4-3-Front irgendwie agiert, ähm, dann könnte tatsächlich der von uns letzte Woche ja auch schon thematisierte Yannick Ngakwe ein Thema sein, der auch sicherlich günstiger sein sollte als Shaq Barrett. Hat, ähm, finde ich, jetzt echt eine ordentliche Saison gespielt, nachdem er ja nochmal hin und her geschifft wurde, nochmal am Ende äh, 8 äh, Sacks aufgelegt und 22, äh, 22... 42, wollte man nicht unterschlagen, 42 Pressures, also gute, okay, es gute Zahlen auf jeden Fall. Und das könnte ich mir vorstellen, dass der, der hat natürlich im Run ganz klar seine Schwächen, aber als purer Pass Passrusher, wenn du da in der Interior, Stewart und vor allem DeForest Buckner als, ja, krasse Wand hast, kann ich mir schon vorstellen, dass in Gagway der dann automatisch viele 1 zu 1 Matchups bekommen würde, durchaus gut aussehen könnte. Wie gesagt, ich finde ein Gagway jetzt auch nicht die Top-Top-Lösung, aber als, als purer Pass-Rusher hat er schon einiges zu bieten. Ja, ich bin hier
0: nicht ganz bei dem, muss ich sagen. Also er ist ein, ein super Pass-Rusher, das ist er auf jeden Fall, aber das ist genau das, wovon ich gerade eben ge gesprochen habe. Ich glaube, er ist passt in diese Defense nicht ganz so gut rein, weil er den Run einfach nicht gut genug verteidigt und das muss er in der 4-3- lastigeren Defense auf jeden Fall. Und da wäre für mich klar eine Schwachstelle. Also ich glaube, die würden, und für einen Spieler, der dann nur an Passing-Downs oder Pass-Rushing-Downs dann auf dem Feld wäre, ist er wahrscheinlich zu teuer. Deshalb ist er für mich nicht die optimale Lösung hier.
1: Ja, oder er arbeitet nochmal an seinen Schwächen. Aber klar, wie gesagt, er hat natürlich gegen den Run, ist auf jeden Fall schlechter als gegen den Pass. Äh, Cornerback auch da. Ähm, klar, idealerweise schaust du irgendwie, dass du eine Lösung findest, David Rhodes zu halten. Ähm, falls das nicht klappen sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich zum einen, der ist aber noch, also er ist, ist Free Agent, aber wie hatten wir hatten ihn ja schon gesagt, heißer Tech-Kandidat in Cincinnati. Was würde ich mal darauf achten, was mit William Jackson in Cincinnati passiert? Ähm, ja, etwas wankelmütig der gute in den letzten Jahren, aber ich glaube, da ist noch Potenzial da. Oder, und das wäre halt die Alternative, du willst noch ein bisschen Veteran-Leadership haben und guckst in der Secondary noch, ja, einen Namen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen in der letzten Zeit. Patrick Peterson von den Arizona Cardinals. galt mal, das ist allerdings so, wann wow, war das, 2016, schätze ich mal, um, um den Dreh, rund um 2017, als mit der beste Cornerback in der NFL. Hat abgebaut, Brauche nicht drum herumreden jetzt vielleicht eine 1b oder eine gute 2, so würde ich ihn einordnen gerade mal, aber der könnte vielleicht je nachdem, auch da, ne, was er an Kohle will, eine ganz spannende Option sein oder den Namen habt ihr ja schon öfter gehört, logischerweise Richard Sherman, der auch Free Agent wird und der sehr sicher nicht mehr bei den 49ers bleiben wird. Also auch da Strategiefrage, wie man es angeht und sie können nicht auf allen Positionen den teuersten holen. Meine Appell ist einfach nur, dass die Coles einfach das Kapital, was sie jetzt haben, nutzen müssen, gerade weil, wie gesagt, im Draft haben sie überschaubare Anzahl an Picks.
0: Ja, ich finde den, gerade den Namen Peterson sehr interessant, den du hier mit reingebracht hast. Das ist für eine Position of need. Ich glaube auch, dass sie mit Rhodes probieren sollten zu verlängern, weil sie da einfach wissen, was sie haben innerhalb ihres Systems. Aber Peterson werden an Schirmen glaube ich nicht muss ich sagen. Also der ist mir, ich weiß nicht, wie gut er da reinpasst. Ich glaube, der wird woanders hingehen. Das wird kein Cold werden, aber Peterson könnte ich mir sehr gut vorstellen in dieser Defense. Also das wäre wär ein sehr interessantes Signing. Alright. Gut, damit sind wir mit den Colts durch. Die beiden besten Teams in der Division. Jetzt können wir zu den, <lacht> zu den Teams kommen, die quasi brennen. <lacht> So ist es. Also, die sind, die sind auf jeden Fall die Teams, die mit am meisten, ähm, ja, ich sag mal, in den News in den letzten Wochen und uns mit am meisten unterhaltsamen Dingen versorgen. Und ich mache mal weiter mit den Houston texans oder? Also, das ja. ist ja die Texans. Uff. Also kann man überhaupt die vergangene Saison nutzen, um hier einen Ausblick auf die neue zu geben? Das ist natürlich extrem schwierig in der Situation, in der wir uns befinden und es war natürlich auch für uns schwierig, hier im Vorfeld reinzugehen und zu sagen, wie machen wir das? Aber wir können es nicht einfach außer Acht lassen. Also Wir haben natürlich auch geguckt, okay, was, was sagen andere Seiten darüber, wie gehen die das an und wie gehen alle davon aus, gut, solange er auf dem Roster ist, dann muss man auch damit rechnen, dass er spielt und so muss man das Ganze aufbauen. Wir sehen es ein bisschen anders, weil die Situation doch schon echt krass verfahren ist. Ich glaube, der letzte Stand ist, dass er sogar gewillt ist, jedes Spiel auszusetzen und irgendwie Fines, also äh, Strafen in Höhe von äh, dann bis zu drei Millionen Dollar zu akzeptieren, ähm, um nicht für die Texans spielen zu müssen und die Texans weiterhin einfach keine Anrufe entgegennehmen für ein mögliches Trade-Szenario. Also sehr, sehr verhärtete Fronten hier. Ähm, wie gesagt, Watson will weg. Die Organisation jetzt nicht nur bei diesem Thema gibt jetzt schon die gesamte off schon seit Monaten ein konstant schlechtes Bild ab an, an mehreren Stellen, was der Coaching-Search angeht. Ähm, pr mitarbeiterin gefeuert ohne jeglichen Grund. Also da sind ganz, ganz viele Dinge, die hier, natürlich die Watson-Situation, die hier zum Tragen kommen. Aber lass uns mal probieren zu gucken, wie so eine off jetzt für die Texans aussehen könnte. Und wo sie auch ansetzen müssten, ja, mit ohne ohne Watson. Also eine Sache, da müssen sie ehren, egal was bei Watson passiert, ist die Defensive, weil die war extrem schlecht. Vor allem die Secondary, das war die drittschlechteste in der Liga, was die ähm, Expected Points Added ähm, Statistik angeht. Also wirklich schlecht. Die Offense war okay, muss man sagen. Ja. Wobei die gleichen Fragezeichen bei der Position des Wide Receivers, als auch bei der O-Line bleiben, diese eigentlich auch schon vor der letzten Saison hatten, was auch teils verletzungsbedingt ist. Dazu kommt, dass die Texans keinen First Round Pick haben und keinen Second Round Pick haben. Die haben acht Picks insgesamt, aber die haben halt, alle Picks sind halt Runde drei und schlechter. Sie haben nur einen Drittrunden Pick, zwei Viertrunden Pick, einen in der fünften, drei in der sechsten Runde und einen in der siebten. Also da muss extrem gut gescoutet werden, damit dort. Spieler bei rumkommen, die auch sofort helfen können und nicht erst irgendwie in zwei oder drei Jahren. Also eine sehr, sehr schwierige Situation hier. Cap Space ist in dem Zusammenhang noch okay, muss man sagen. Hier sind die Texans bei 16 ca. 16,15 Millionen unter dem Cap. Hier hängt es aber natürlich auch so ein bisschen davon ab, was passiert bei einem möglichen Watson-Deal. Würde Watson getradet werden, würde das die Texans nochmal 5 Millionen zusätzlich kosten. Die Saison. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht die Welt. Trotzdem macht es natürlich für sie keinen Sinn, ihn wegzutraden, weil es für sie cap technisch von jetzt an, aber auch für die nächsten Saisons extrem viel Sinn macht, ihn zu haben. Deshalb ist es ja auch so interessant für alle anderen Teams, für ihn zu traden. Ja, wenn wir uns die Free Agents angucken, wer fällt weg? Einen hatten wir schon genannt. Will Fuller ist wahrscheinlich der größte Name hier auf der Liste. Wide Receiver Position. Und was natürlich auch gleichzeitig dann wieder Need bedeutet für die Texans. Dann haben wir noch ein paar Cornerbacks. Vernon Hargraves, ehemaliger Erstrundenpick. Hatte auch keine wirklich gute Saison bei den Texans. Gary Conley, der Cornerback, ist auch ein Free Agent. Und dann noch klein, noch ein Spieler, Carlos Watkins, Wide Receiver. Also keine riesen, super große Namen. Wat ist ja eh schon weg. Um, Fuller kommt noch dazu. Wie könnte man noch ein bisschen... Kohle sparen, potenzielle Cuts, David Johnson wäre hier noch ein Kandidat, der Running Back, für den sie erst getradet hatten, der würde direkt mal knapp 6,5 Millionen sparen, was Capspace angeht, Capspace angeht Linebacker Bernardrick McKinney, er würde auch noch mal knapp über 7 Millionen sparen, aber erst, wenn er nach dem 1. Juni gecuttet werden würde, also hier muss man mal ein Auge drauf werfen, vielleicht noch eine der stärkeren Positionen bei den Texans ist vielleicht die Linebacker-Gruppe mit, mit, mit McKinney und Zach Cunningham, also ob sie ihn wirklich loswerden wollen, ist mal eine, noch eine andere Frage. Wie gesagt, sie haben schon mit J.J. Watts, äh, Duke Johnson auf der Running Back Position und auch Starting Center Nick Martin einige Spieler gehen lassen oder auch nicht resigned, um hier im Cap ein bisschen Raum zu kreieren.
1: Ja, wobei diese, diese Offseason ist natürlich im Zeichen des Umbruchs. ne? Da wird man, glaube ich, gar nicht so viel schauen, dass man sein Team wirklich substanziell verbessert.
0: Ja gut, aber das Problem ist ja, du kannst ja nur einen Umbruch kreieren, wenn du auch wirklich die Möglichkeiten hast für einen Umbruch. Und das ist natürlich super schwierig, wenn du wenig Cap Space hast. Du hast ein Team, das im Grunde genommen, also ja, wenn wir uns die Team-Needs angucken, die brauchen auf jeder Position ein Upgrade. Wirklich überall. Und du hast zwar acht Picks, aber keinen ersten pick keinen zweiten pick Also dort wirklich einen richtigen Umbruch einzuleiten, ist natürlich schwierig. Wenn du jetzt tatsächlich Watson wegtraden würdest und du bekommst die keine Ahnung, drei, vier Erstrunden-Picks und zwei, drei Second-Round-Picks noch dazu, die so ein Trade sicherlich kosten würden. Also das wäre wahrscheinlich der einer der größten Trades in der Geschichte der NFL, sollte er denn stattfinden. Dann kannst du einen richtigen Umbruch einleiten. Ich glaube, dann hast du wirklich die Firepower, um gerade über den Draft richtig aufzubauen. Aber ohne wird es schwierig. Und ich glaube, auch deshalb hat Watson keinen Bock, bei den Texten zu bleiben. Nicht nur wegen der die ganzen Storys, die passiert sind, sondern es wird mega schwierig für die Texans, ihr Team irgendwie zu verbessern. Und ein Quarterback, den wir wahrscheinlich beide als eine der Top-5-Quarterbacks in der Liga sehen, ist wahrscheinlich auf dem Team, das auch nächste Saison irgendwie 4 und 12 sein wird, wie in der vergangenen Saison, um ganz ehrlich zu
1: sein. Und zwar wegen ihm 4 und 12. Ja, wegen ihm,
0: genau korrekt. genau. korrekt, wegen ihm haben sie noch die vier Siege. Aber Gucken wir mal, schauen wir mal, was denn möglich wäre. Also ganz so verfahren ist diese Situation dann nicht, was den Capspace angeht. Also es gibt Möglichkeiten. Und es gibt auch Möglichkeiten, hier sehr kreativ zu sein. Vielleicht die eine oder andere günstige Möglichkeit hier reinzubringen. Also sie brauchen auf jeden Fall Hilfe im Pass Rush. JJ Watt ist weg. Generell auch da riesige Probleme gehabt. Auch hier wäre für mich Olivier Vernon jemand, der ähm, eine Übergangslösung sein könnte, sofern er denn gesund ist, weil er vielleicht noch zwei, drei Millionen einnimmt oder haben möchte. Und ja, er hatte wie gesagt 51 Pressures letzte Saison, wenn er gesund ist, dann soll, ist, sollte er definitiv eine Option sein für dieses Team. Cornerback müssen auf jeden Fall was tun. Also wie gesagt, die Secondary war fürchterlich. Hier ein Spieler, Quinton Dunbar, der könnte mir sehr gut gefallen. Der war vor ein paar Jahren noch einer der besten Cornerbacks, war dann in der vergangenen off in den Nachrichten zusammen mit DeAndre Baker mit dieser ganzen, ja, Kohle verloren und dann beim Raubüberfall dann wieder zurückgeholt. Geschichte, wo er dann freigesprochen wurde von oder beide Cornerbacks tatsächlich am Ende des Tages. Man hat auch vergangene Saison keine wirklich gute Saison, hat aber oft mit Verletzungen zu kämpfen bei den Seahawks. Und könnte jemand sein, vielleicht für 5, 6 Millionen, der ein tatsächliches Upgrade gerade auf der Außenposition darstellen könnte für die Texans. Im Slot brauchen sie aber auch Hilfe. Hier habe ich Cameron Sutton als eine mögliche Option. Ist ein solider bis, hat er solide bis gute vergangene zwei Saisons bei den Steelers, hat jetzt nicht so viele Opportunitäten bekommen und könnte hier tatsächlich eine größere Rolle erhalten und günstig sein. Also wir reden hier auch so von 2, drei Millionen und jemand, der ja mit seiner Chance hier wachsen könnte, weil er tatsächlich ganz gut gegradet hat in den vergangenen zwei Jahren. Aber ihr seht schon, es sind alles eher so Low-Budget-Lösungen. Auch Safety müsste auf jeden Fall ein Thema sein bei den bei den Texans, ja, habe ich Quisky Tart auf der Liste. ist jetzt kein wirklicher Playmaker und niemand, der etwas wirklich ja, gut kann, aber alles eigentlich ganz solide. Und das wäre schon ein Upgrade für die Texans, um ganz ehrlich zu sein. Auch der dürfte nicht ganz so teuer sein. Und das ist jetzt, sagen wir mal, von der defensiven Seite aus die Spieler, die helfen könnten. Ja. Offensiv, wie gesagt, Wide Receiver ist sicherlich auch eine Position, die ein Upgrade benötigt. Und Auch hier könnten sie vielleicht mit ein paar jungen Spielern, die nicht so viel, die eine Chance suchen, mehr Spielzeit zu erhalten, ein paar gute Schnäppchen machen. Rashad Higgins wäre jemand, dem mir einfallen würde. Ist auch erst 26 Jahre alt. Über ihn hatten wir auch schon gesprochen in unseren letzten Folgen. Hat bei den Browns immer mal wieder sein Potenzial aufblitzen lassen. Mayfield hat ein super Passer-Rating, immer wenn er auf ihn geworfen hat. Ist jetzt nicht der Überathlet, aber ist jemand, der weiß, wie er sich freizulaufen hat und der einfach immer produziert hat wenn er die Chance dazu erhalten hat. Also fände ich einen, einen guten Possession-Receiver hier für die Texans. Und dann vielleicht noch mit David Moore, jemand, der von den Seahawks kommen könnte, der auch immer wieder Flashes von Potenzial gezeigt hat, viele highlight Catches, auch er 26 Jahre alt ist, der eine Chance bekommen könnte, in der größeren Rolle konstant sein Talent ja, auf den Platz zu bringen. Vielleicht 4 Millionen, vielleicht 5 Millionen hier, die er kosten könnte. Dann... A tight finde ich auch. Da verlieren die Texans zwar niemanden hier, aber ich finde, wenn dein starting tight end Darren Fels heißt, dann musst du da auf jeden Fall irgendwas tun, <lacht> um diese Position zu upgraden. Aber auch hier, ich habe jemanden auf der Liste mit Gerald Everett, der noch recht jung ist. Ist ein sehr athletischer tight end, Ist ein ehemaliger Zweitrundenpick der Rams, der nie wirklich sein angebliches Potenzial äh, hat abrufen können. Könnte ja auch eine super Option sein bei einem one year prove -it deal vielleicht für drei, vier, fünf Millionen, je nachdem. Ich glaube, mehr wird er nicht bekommen auf dem Markt und da auch eine größere Rolle bekommen könnte bei den Texans. Und dann brauchen sie natürlich auch ein Center. Hier gibt es ein paar Optionen. Ted Karras könnte ja eine sein, Austin Ryder könnte ja eine sein, aber auch hier wieder so in diesem Regal drei, vier,
1: fünf Millionen. Ja, also ich finde das sehr bezeichnend an der Stelle, weil im Endeffekt, wie du schon sagst, es ist halt super unattraktiv und unsexy gerade nach Texas zu den Texans zu gehen. Und das heißt, da gehen entweder Spieler hin, weil sie dort ein bisschen mehr Kohle kriegen als woanders. Mal gucken, ob das die Texans können. Oder weil sie keine richtige Alternative haben und sagen, weißt du was, ich unterschreibe jetzt hier einfach den Einjahresdeal und dann gucke ich halt, wo ich nächstes Jahr sein kann. Weil ansonsten gibt es einfach, das ist jedes Jahr so, ich meine, klar es ist immer eine Highlight in der NFL überhaupt zu spielen, deswegen spielt man auch am Ende logischerweise wie die Texans, auch wenn man überhaupt keine Chance hat, dort irgendwie siegreich zu sein. Aber attraktiv für begehrte Free Agents, mal unabhängig von der Caps Situation, ist es sicherlich nicht.
0: Nein, nein, absolut nicht. Und die Caps Situation ist ja keine so prickelnde, also sie ist jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist jetzt nicht so, als könnten sie mega Moves machen. Aber wie gesagt, macht aus der Not eine Tugend. Ja, du, sie können sich hier positionieren als jemand, der tatsächlich Talenten, die jetzt vielleicht noch nicht ihre Breakout-Saison hatten, diese Möglichkeit geben und damit deutlich interessanter werden und vielleicht auch sagen können, hey, bei uns kriegst du vielleicht eine Million weniger als hier, aber hier hast du die Möglichkeit, tatsächlich ein Starter zu sein, um dann vielleicht nächstes Jahr den richtig fetten Vertrag abzusahnen, wenn dann auch die, ja, der Capspace wieder steigt, wenn du dann gezeigt hast, dass du nochmal eine bessere Saison mit noch besseren Stats hast, das könnte wirklich eine, eine Möglichkeit sein, wo sie ihr Team mit relativ schmalem Taler wenigstens in der Breite verbessern können. Da war er wieder,
1: der schmale Taler, der zieht sich durch die letzten Wochen, ist mir aufgefallen. Sehr gut. Ne? Ich mag den ja, das schmalen Taler. Ma mag ich den schmalen Taler.
0: Ja, aber das war es eigentlich. Also, das sind die Texans. Wie gesagt, ähm, alles überschattet durch die, die Sean-Watson-Situation. Wenn er natürlich wegbricht, dann haben die Texans nochmal ein ganz anderes Thema. Dann ist die Frage, was machen sie dann? Dann wird sicherlich der Draft nochmal mehr in den Fokus rücken, weil dann brauchen sie auf jeden Fall einen Quarterback. Den brauchen sie vielleicht eh. Ja, selbst wenn Watson, wenn sie nicht traden und Watson sagt, ich habe keinen Bock zu spielen, was machen sie dann? Also McCown. könnte natürlich
1: Bitte? George McCown macht nochmal mal. Genau, genau. Trainer, Spielertrainer. Spielertrainer. <lacht> genau, also könnte
0: definitiv nochmal eine Situation sein, wo sie einen Quarterback benötigen. Also wird sicherlich eine ganz, ganz spannende, weiterhin eine ganz spannende Offseason bleiben
1: bei den Houston Texans. Das ist wohl so. Aber lass uns zu einem Team kommen, wo es ein bisschen wo ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist. Ja, aber
0: auch nicht weniger interessante Storylines. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, wir reden, es ist ja relativ leicht zu erraten, weil wir ja schon drei von vier fertig haben, die Von den Jacksonville Jaguars, die letztes Jahr ja das bekanntlichermaßen schlechteste Team in der Liga waren, 1 und 15 abgeschlossen. Und das war eigentlich ganz interessant, weil sie sind ja erstmal gestartet mit einem Sieg gegen die Coles und danach nur noch Niederlagen und diverse Star auf Quarterback. Gardner Minshew hat da gespielt, Jack Luton hat da gespielt und natürlich ähm, unser Freund Longneck Mike Glennon. Also viel passiert, hatten die drittschlechteste schlechteste Offense, die zweitschlechteste Defense und jetzt Tabula Rasa, alles neu. Wir hatten es schon mehrmals besprochen, Coaching Staff, neuer GM bzw. der Interims GM ist jetzt auch der GM geblieben. Ähm, Quarterback Trevor Lawrence zu 99,5 ähm, das heißt Talent auf dem Seiten High School. Seit auf der High School waren eigentlich alle darauf hinfiebern, kommt in die NFL. Und das ist natürlich, ja, mit der Kombo mit Urban Meyer, der zum ersten Mal einen NFL-Headcoach-Posten antritt, ist das natürlich schon eine sehr, sehr spannende, ich sag mal, ein sehr, sehr spannendes Potpourri, was sie da bei den Jaguars an, an, äh, am Start haben. Kann in sehr viele Verrichtungen gehen, kann gar nicht schmecken am Ende, was sie da zusammen geköchelt haben, aber viele coole Zutaten haben sie erstmal am Start. So würde ich es mal packen.
0: Ich glaube, das hat ein riesen ja, Implosionspotenzial, diese Mischung, die Sie hier haben. Also ja. gerade Urban Meyer, der ja, ich meine, jetzt schon gezeigt hat, dass er weiterhin sehr kontroverser Coach ist und ja auch diese ein oder andere kontroverse Story werden in den letzten Wochen auch schon mal darüber berichtet gehabt mitbringt aus seiner College-Zeit und auch jetzt schon gezeigt hat mit dieser mit dem PR-Desaster, das er erst vor ein paar Wochen hatten, dass sie ihn einen Coach anheuern wollten der auch sehr in der Kritik stand. Also wird sicherlich, das wird nicht die letzte Story gewesen sein, die aus diesem Lager rauskommt. Das wird nicht die letzte Kontroverse gewesen sein, die Urban Meyer dort produziert. Das zieht sich einfach durch seine gesamte Karriere hindurch. Und deshalb wird das definitiv, das ein mega, mega spannender Ort zu beobachten sein, jetzt in dieser Offseason und in der kommenden Saison. Aber du hast recht, das ist, es könnte auch ja, super geil werden. Ne? Also wie gesagt, Urban Meyer ist ja auch einer der erfolgreichsten College-Coaches aller Zeiten, also überall, wo er war hat ja auch Erfolg und ähm, ja mit Trevor Lawrence also es wird natürlich
1: wird super super spannend sehr junges Team auf beiden Seiten definitiv und auch abseits von Quarterback können die Jaguars eigentlich so diese Offseason alles ja sehr frei gestalten und nach ihren Ideen anfertigen also sie haben mega viel Cap Space können viele spannende Top Free Agents holen haben natürlich einiges an, an Picks im Draft, um da noch mal ein bisschen was abzugreifen. Also Potenzial ist da. Projected Cap Space aktuell 82 Millionen Dollar und damit führend. Ähm, damit lässt sich doch durchaus was bewerkstelligen eigentlich. Klar, Baustellen, kommen wir ja gleich drauf, gibt es alle fast. <lacht> aber ja, aber das, ist die... mich,
0: das ist für mich... Ein Umbruchspotenzial hier, wie du es vorhin bei den Texans beschreiben wolltest. Das ist für mich, jetzt hier kannst du einen Umbruch einleiten. Mit, keine Ahnung, gefühlt 15 Draftpicks und wie gesagt 82 Millionen Cap Space. Das ist mal, da kannst du, da kannst du raushauen.
1: Richtig. Der Vollständigkeitshalber, die äh, Free Agents. Damit haben wir einmal den Tackle Cam Robinson, Cornerback, DJ Hayden und Sidney Jones. Wide Receiver Keelan Cole und Tyler Eifert, der Tide End äh, vor bei den Bengals. Ähm, der, da haben sie die Teamoption nicht gezogen und der hätte glaube ich knapp 5-6 Millionen Dollar nächstes Jahr gekostet. Können wir kurz machen. Ist er nicht wert, daher ist der Capspace sogar noch mal ein bisschen angestiegen, eben auf diese 82 Millionen Dollar. Team Needs. Eigentlich alles außer Running Back, würde ich fast sagen. Da haben sie letztes Jahr ähm, einen mit, mit dem undrafted uh, Free Agent einen, einen guten ähm, Robinson, einen guten ähm, Running Back sich geholt rein ins Haus. Aber ansonsten gibt es eigentlich kaum Positionen, wo ich sagen würde, da würde nicht ein Upgrade verhelfen. Aber sie sind ja jetzt auch im Jahr 1 der ja hoffentlich aus Jaguars Sicht neuen Ära. Ähm, von daher ist das ja auch ganz klar. Die Frage ist natürlich an der Stelle, wie priorisierst du jetzt deine Needs? Und da würde ich so ein bisschen halten, weil ich im Moment, oder was heißt im Moment, ich bin der Meinung aktuell, dass die Offense die Championships mehr gewinnt als die Defense. Das ist so meine These. Und dementsprechend geht es mir auf jeden Fall auch um die Entwicklung des... Ja, ein <lacht> ein ja, da kommt der Oldschooler wieder von drüben. Auf jeden Fall mhm. geht es auch ganz klar für mich in Jahr 1 darum, deinem da Quarterback bestmögliche Umstände zu bereiten und dementsprechend würde ich O-Line adressieren, aber auch schon bei den Wide Receiver ein bisschen aufstocken. Wie gesagt, damit Trevor Lawrence eben ein gutes, voraussichtlich Trevor Lawrence ein gutes erstes Jahr in der NFL haben wird. Auf Tackle. Also Cam Robinson ist okay, der wird Free Agent, aber naja, halten muss man jetzt nicht unbedingt. Dann haben sie noch auf Right Tackle Jawan Taylor der war mal ein Second-Rounder in 2019. Der konnte seinen draft Chart das auch noch nicht so wirklich bestätigen. Also daher ganz klar Tackle. Wide Receiver, um das nochmal ein bisschen weiter zu erklären. Ich finde DJ Chark echt einen guten Receiver. Kann man nichts gegen sagen. Ich fand auch diese Hybrid-Waffe LaVisca-Schenaut, die sie da gedraftet haben, letztes Jahr auch einen interessanten Spieler. Kann man auch durchaus sagen, Sehr spannend, finden. ja. Und ähm, als drittes, damit ich nicht nur Offensiven gehe, äh, auf die Offensive gehe, habe ich noch Safety hinzugenommen. Also kurz gesagt, da haben sie einfach nichts. Also Wilson, Sidney Jones hat besser gespielt, als ich dachte, aber das sind meiner Meinung nach eher Rotational Geist. Und außerdem ist der Draft hier relativ dünn, weswegen ich denke, dass man in der Free Agency aktiv werden sollte auf Safety auch. Die ja auch sehr tief ist, was diese Position angeht. Richtig, richtig. Die Free Agency, ja. Korrekt. Ähm, Draft Picks, du hast es angesprochen. 15 sind es nicht ganz. 12 sind es, was natürlich auch schon richtig viel ist. Also zwei First Rounder, ein Eins natürlich und eben an 25. Zwei Second Rounder, ein Third Rounder, zwei Viertrunden Picks und drei Fünftrunden Picks und dann noch zwei in der Siebten. Also, das ist loaded. Kann man nicht anders sagen. Damit kann man arbeiten. Definitiv, definitiv. Was aber Draft, dem widmen wir uns ja zu einem späteren Zeitpunkt in ein paar Wochen, wenn die schöne Free Agency vorbei ist. Ich hatte ja gesagt, ich würde erstmal mit Tackle starten. Wenn sie es in der Free Agency adressieren und das sollten sie, auch wenn der Draft da auch gut bestückt ist, denke ich, auch da musst du mit den Top-Optionen gehen. Top-Option wäre, ich sage bewusst, wäre Trent Williams von den 49ers der hat einfach direkt wieder bewiesen, nachdem er ja ein Jahr ausgesessen hat, war ja vor beim Washington Football Team, dass er einer der besten Tackles der Liga ist. Problem, ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube aber nicht, dass er auf den Markt kommt. Also ich glaube, der wird sich mit den 49ers einigen können. Das, Also sie wären
0: smart, wenn sie es machen würden. Auf ja. jeden Fall. Weil ich glaube, so ein Left-Tackle, den findest du halt nicht so einfach. Die Niners sind ja eh ja, schon aus der Vergangenheit sehr verwöhnt, was die Left-Tackle-Position angeht. Und deshalb wissen sie auch, was sie daran haben. Und deshalb bin ich mir auch relativ sicher, dass sie sich dort, zumindest sie werden hart probieren, sich zu
1: einigen mit ihm. Richtig. Ähnliches gilt für Kollege Moten von den Panthers. Hatte ich auch letzte Woche schon mal erwähnt, was ich so lese, lese aber auch, da kommen wir auch zu den Panthers, kommen wir auch später noch. Ist sehr wahrscheinlich, dass sie dort priorisieren werden, ihn zu halten, dann wird es auch schon wieder langsam enger und wir rutschen in die zweite Riege bei den Tackles. Ihr seht, gute Tackles kommen selten auf den Markt. Das ist einfach tatsächlich so. Und dann sind wir natürlich wieder bei unserem meistgenannten, liebstgenannten Tackle, Alejandro Villanueva. Villanueva, ah, die ganze Zeit ausgesprochen, aber es ist ja ein Villanueva. Ah, noch, noch besser, der alte Spanier hier. Richtig, richtig. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, weil wir eigentlich über Free Agents reden. Was mir in der ganzen, als ich mich damit beschäftigt habe, noch in den Sinn gekommen ist, ist, wir hatten ja Orlando Brown vor ein paar Wochen mal angesprochen. Der ja bei den Ravens damit nicht zufrieden ist, dass er wieder Right Tackle spielen soll und lieber Left Tackle spielen möchte. Das wird er aber wahrscheinlich nicht dürfen. Und dementsprechend stehen da die Zeichen durchaus in eine Richtung, dass es einen Trade geben könnte. Und für Trades braucht man Picks. Und man braucht natürlich ein Need auf der Position und den Capspace den Vertrag aufzunehmen. Von daher finde ich Orlando Brown bei den Jaguars gar nicht so eine doofe Idee. Finde ich
0: super spannend, dass du das mal aufnimmst. Hatte ich jetzt gar nicht mehr im Blickfeld gehabt. Würde aber passen wie Arsch auf Eimer. ist natürlich ein, ein super Spieler. Wäre ein super Left Tackle, würde auf jeden Fall dieses Need sofort schließen. Ein bisschen das Problem, das ich habe, ist, wir haben ja gesehen, was teilweise Spieler kosten in Trades dieses Jahr. Ne? Also auch wenn ich vorher gesagt habe, Deshaun Watson, vier Erstrundenpicks, picks drei, drei Second-Round-Picks. Ich finde das noch nicht mal weit hergeholt, wenn du siehst, dass ein Jamal Adams ein Safety zwei erstrunden picks gekostet hat, wenn ein Cornerback wie Jalen Ramsey zwei Erstrundenpicks picks gekostet hat. Und ein Left-Tackle, die Tackle-Position an sich, ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Cornerback-Position und auch als die safety position und deshalb ist die Frage, was musst du hier abgeben? Ich glaube, es, in den Erstrunden-Pick ist es hier nicht getan. Den Number-One-Pick werden sie sicherlich nicht abgeben. Und Nummer-25 ist ein bisschen zu tief, meiner Meinung nach. Deshalb, wenn sie ihn traden wollen, dann müssen sie schon ein richtiges Package schnüren. Also Erstrunden-Pick dieses Jahr, der zweite müsste es dann sein, vielleicht nochmal ein Erstrunden-Pick nächstes Jahr. Oder sie schnüren hier, nehmen die beiden Zweitrunden-Picks und nochmal ein paar Viertrunden-Picks und noch den Erstrunden-Pick irgendwie dazu. Also es müsste schon ein sehr, sehr gutes Package sein, damit die Ravens ja, sagen,
1: ja, das machen wir.
0: Aber theoretisch hast du recht, sie haben genug Picks, um es wenigstens zu
1: probieren. Richtig. Und in der Free Agency ist der Tackle-Markt eben, wenn wir davon ausgehen, dass die Jungs die Besten dann doch wieder bei ihren Teams bleiben, wie es ja so oft der Fall ist, wäre das vielleicht wirklich noch die spannendste Option für einen plug and starter Und darum geht es natürlich logischerweise. Da, das, und du darfst ja auch nicht vergessen, so ein Tackle, der muss
0: ja auch zum Team kommen, dass ihm dann auch wirklich zu einem langfristigen Vertrag, äh, also dass ihm langfristigen Vertrag geben kann. Und die Jaguars sind natürlich mit ihrem Cap Space, den sie jetzt haben, den sie wahrscheinlich auch nächste Saison noch weiter haben werden, weil sie haben bisher eigentlich immer das relativ viel Cap Space, dass äh, da in eine, einer super Situation ihm auch diese Möglichkeit zu geben, einer der vielleicht sogar der bestbezahlte Tackle der
1: Liga zu werden. Ja. Das hört sich, glaube ich, für ihn relativ verlockend an, auf jeden Fall. Also mal gucken, <lacht> dieses Szenario einfach mal im Hinterkopf behalten, aber Orlando Brown ist einfach kein Free Agent, deswegen nur mal hier am Rande erwähnt. Na, so am Rande war es am Ende auch nicht mehr. <lacht> Wide Receiver. Ähm, wie gesagt, ich finde mit DJ Shark und LaVisca Schenault so, sind die da gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich hätte hier trotzdem aber gerne nochmal einen Spieler, der ein bisschen was auf dem Buckel hat. Ich finde eigentlich, um dieses junge Receiver-Core zu ergänzen, T.Y. Hilton ganz spannend. Ich weiß nicht so richtig, ob der ehrlich gesagt in der eigenen Division irgendwie nochmal wechselt. Hm, keine Ahnung. Aber auch hier würde ich in die Richtung von einem Curtis Samuel beispielsweise gehen. Ich glaube, Curtis Samuel könnte ich mir vorstellen, da war ja so die Nummer 3 bei den Panthers. Ich glaube, wie die meisten Spieler, der geht jetzt für das bestmögliche Angebot. Und da glaube ich, können die Jaguars einiges aufwarten auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Der ist sowohl ähm, so, ne, als Hybrid als auch genau wie LaVisca Schnaut. Irgendwie kann man den auch nochmal einsetzen. Das ist natürlich auch kein Argument, sagst du, ah, sind die sich vielleicht ein bisschen zu ähnlich. Ich finde, nur weil sie beides können, sind sie nicht unähnliche ähnliche Spielertypen. Ähm, aber man könnte mir vorstellen, ähm, dass Samuel da vielleicht auch noch äh, ganz gut passen könnte. Safety. Und da hast du ja schon angesprochen. Der Markt in der Free Agency ist da durchaus ja, üppig und auch hier ist das Thema äh, Veteran-Presence, glaube ich, allgegenwärtig. Anthony Harris haben wir schon letzte Woche angesprochen, der wird nicht von den Vikings zu halten sein und könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er so der Spieler ist, Free Safety, der da quasi die Secondary übernehmen soll, nochmal für die nächsten Jahre und da ein bisschen Stabilität geben könnte. Wenn man noch ein bisschen jünger Agieren möchte, dann wäre meine nächste Option Marcus Williams von den Saints. Die Saints werden ihn definitiv nicht halten können. <lacht> zu da der Konzentration kommen wir ja. Warum genau, kommen wir noch zu. Ähm, und hier einfach nochmal zur Einladung. Also, ähm, Jacksonville hat die zweitmeisten Expected Point added äh, pro Pass erlaubt in der vergangenen Saison. Und ja, also. Hier muss wirklich ein signifikantes Upgrade, das wird auch nicht mit einer Off-Season getan werden, mit einem Draft einer Free Agency. Hier müssen Jahr, Jahr, bei, Jahr, äh, Jahr bei Jahr Jahr bei Jahr hier bei Jahr oder Jahr für Jahr eins ja, von drei ja. aussuchen. <lacht> Jahr bei Jahr. Müssen hier einfach gesinnvolle, smarte Editions getätigt werden. Und Marcus Williams ist erst 24. Wie gesagt, wenn man den langfristig unter Vertrag nimmt, vielleicht auch durchaus frontloaded, äh, weil man jetzt den Cap Space hat, kann man hier, glaube ich, seine, seine Secondary Durchaus einen Boost geben. Und manche sagen sogar, hey, warum nicht beide? <lacht> Habe ich auch schon gelesen. Das, glaub, ich ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade
0: sagen, weil dann hätten sie es, dann hätten sie es innerhalb von einer Offseason gelöst. Richtig.
1: Und der Cap Space ist halt wirklich da. Bei allen anderen jonglieren wir rum mit Free Agents und wir wissen, ah, da müssten eigentlich noch schon noch zwei, drei gekuttet werden, dass das überhaupt passiert. Hey, hier kannst du eigentlich komplett träumen, in alle Richtungen. Es wäre sogar theoretisch möglich, Alan Robinson zurück nach Jacksonville zu holen. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Ähm, aber durchaus viele Möglichkeiten, durchaus spannendes Projekt und auf Florida ein Staat, wenn ich richtig informiert bin, wo es keine Einkommenssteuer gibt. Von daher für Free Agents auch immer nicht unspannend.
0: Definitiv. Und man darf ja nicht vergessen, diese 82 Millionen die du ja vorhin genannt hast, was den Space angeht, den die Jaguars haben, die, das sind ja immer noch innerhalb des Space, in dem wir uns ja jetzt bewegen. Wenn ihr jetzt daran denkt, okay, was passiert denn nächstes Jahr und über, nächstes Jahr, klar, logisch, die Verträge, die sind auch meistens relativ backloaded, was das angeht, aber wenn alles hoffentlich normal läuft und wir haben eine normalere Saison und neue TV-Verträge, die reinkommen, dann wird auch dieser Cap nächstes Jahr nochmal gewaltig ansteigen, also mindestens wieder irgendwie bei 200 Millionen sein. dann hast du wieder deutlich mehr Spielraum. Also das dürfte sich eigentlich ergeben. Davon gehen die Teams definitiv momentan aus. Und deshalb sind die Jaguars hier natürlich in einer absoluten Luxussituation.
1: Richtig. Und ich glaube, die nächste Free Agency, die hat richtig Potenzial, dass da Spieler noch mehr überbezahlt werden als überhaupt schon. Deswegen, wenn man sich jetzt welche sichert, ihnen langfristige Sicherheit in Form von langfristigen Verträgen gibt und aggressiv zu Werke geht, ähm, glaube ich, kann man einige der besten Spieler auf den jeweiligen oder sehr guten Spielern auf ihren jeweiligen Positionen dauerhaft an das Projekt Jacksonville binden. Und das sollte die Strategie sein, glaube ich. Umso mehr, weil du jetzt erstmal deinen Rookie-Quarterback aller Voraussicht nach für ein paar Jahre auf dem Rookie-Vertrag eben auch haben. Korrekt, wirst. das kommt ja auch noch dazu.
0: Absolut, absolut. Gut, ich glaube, damit sind wir mit der AFC South aber durch für heute und können rübergehen zur NFC South, der deutlich erfolgreicheren Division der beiden. Und letzte Saison wahrscheinlich, oder die erfolgreichste, weil sie hatten den Super Bowl Champ innerhalb ihrer Division mit den Tampa Bay Buccaneers. Aber wollen wir denn auch mit
1: den Bucks anfangen oder mit welchem Team wollen wir loslegen? Ja, sehr gerne. Ehre, wem Ehre gebührt. Lass uns mit dem Champion anfangen, mit den dann, Buccaneers. Sehr gut, dann fangen wir
0: an mit den Buccaneers. Was kann man auch zu den Buccaneers sagen? 11 und 5 letzte Saison und dann den mega Playoff-Run gestartet und Super Bowl-Champ geworden. Ja, was will man jetzt jemandem über die Situation erzählen, wenn er denn gerade den Super Bowl gewonnen hat? Also, was will man denn eigentlich sagen? Ne? Also, hier könnt ihr euch verbessern, weil dann könnte noch besser abschneiden nächste Saison. Da zeigen die einem den Vogel so oder so geht es diesmal auch nicht so sehr darum bei den Buccaneers, wen sie denn neu hin hinzubekommen könnten, sondern es geht eher darum, wen sie denn halten könnten von den Spielern, die jetzt bei den Free Agents sind. Ähm, gucken wir uns mal so ein bisschen die Cap-Situation an. Wir ähm, sind aktuell so Middle of the Pack mit 13, circa 13,36 Millionen. Und hinzu kommen dann noch Acht Draft Picks, die sie haben, also relativ normal hier, haben zwei Fünf-Runden-Picks, zwei Sieb-Runden-Picks, kein Sechs-Runden-Picks und dann ganz normale erste, zweite, dritte, vierte Runde. Also sind hier ganz ordentlich aufgestellt insgesamt. Aber sie haben natürlich sehr viele Free Agents und wie es so eine erfolgreiche Saison mitbringt, wie die Buccaneers sie hatten, wecken dann Free Agents von Super Bowl siegern natürlich immer ganz besonders Begehrlichkeiten auf dem Markt. Und diese Spieler probieren natürlich ganz besonders viel Kohle für sich rauszuholen. Und da könnte es natürlich ein, das eine oder andere Problemchen geben. Aber schauen wir mal drüber. Und diese Liste der Free Agents ist vollgepackt mit, mit Namen. Und auch hier wieder: Sie haben 30 Free Agents, also die Statistik auch bei den Jungs von Stats Nation rausgeholt. rausgeholt. Damit mit den Titans zusammen, wie gesagt, die viertmeisten Free Agents in dieser Offseason von allen Teams in der NFL. Und darunter sind Spieler wie Chris Godwin, der Wide Receiver, Shaq Barrett, der Edge Rusher, Levante David, der Star Linebacker, Rob Gronkowski, Kedera Tidehank, Ndamo Kong-Su, Nose Tackle, Antonio Brown, Wide Receiver und Leonard Fournette, Running Back. Da so ein bisschen das ein Who-Is-Who -who der Footballwelt, die hier gerade irgendwie auf den Markt kommt, auch wenn der ein oder andere vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, muss man sagen. Also das sind, da ist keiner dabei, den niemand irgendwie hier kennen sollte ähm, oder nicht kennen sollte. Und dann wird es natürlich dann auch schon schwierig, weil je nachdem, wen sie halten können oder nicht halten können, das bestimmt natürlich so ein bisschen die Team-Needs, die sie dann auch haben. Ne? Also Edge-Rusher könnte ein Team-Need sein, wenn Shaq Barrett geht. Defensive Line ist so oder so ein Team-Need, aber könnte nochmal umso mehr eins sein, wenn Sue sich dagegen entscheiden sollte, nochmal für ein Jahr zurückzukommen. Linebacker definitiv ein Need, wenn Levante David nicht gehalten werden kann und so weiter. Und Wide Receiver sicherlich auch. Also, das hängt alles so ein bisschen davon ab, was sie da machen können. Und sie müssen da tatsächlich sehr, sehr kreativ sein, weil die Zahlen, die man so hört und liest, dass sie so einzelne Spieler wollen, Chris Godwin will irgendwo zwischen 20 und 22 Millionen haben. Shaq Barrett will auch so in diese Richtung verdienen. Also, das sind natürlich Beträge, die du beim Cap Space von vielleicht 13,36 Millionen das wird schwierig. Und hier ist natürlich die Frage, kannst du das irgendwie ein bisschen umgehen? Kannst du einen Spieler auch halten? Ähm, so ein bisschen gegen seinen Willen, sage ich mal. Wie sie es letztes Jahr mit Jack Barrett gemacht haben, dem, dem sie das Franchise Tag gegeben haben. Und deshalb ist hier die Frage, was meinst du? Werden sie das Franchise Tag dieses Jahr wieder rausholen? Oder besser gesagt, wenn ja,
1: wovon ich zur Zeit ausgehe, wem werden sie es denn geben? Ich glaube, sie geben es Chris Godwin. Also, meine Prognose ist, Chris Godwin getaggt, Shaq Barrett verlängert, langfristig, weil er hat ja jetzt wirklich, war nicht so stark wie in seinem letzten Jahr, wo er, ähm, glaube ich, Sackleader war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, kriegt jetzt einen langen Vertrag und ich glaube, der liebe David, der LaVonte David Fan, der muss sich an LaVante David in einem neuen Trikot gewöhnen. Ich glaube, der fällt dann hinten runter.
0: Ich finde das sehr interessant, weil das ist ja. Das geht ja einher damit, dass du sagst, du legst jetzt mehr Wert auf diese Edge-Rusher-Position als auf diesen Off-Ball-Linebacker, der David ja ist. Ist das für dich auch so? Also siehst du da einen höheren Wert für die Buccaneers? Oder generell bist du der Meinung, dass diese Position einen höheren Wert hat? Oder warum würdest du jetzt ihn zum Beispiel über einen Levante David präferieren, der sicherlich zwar auch nicht günstig wird, aber sicherlich günstiger sein dürfte als einen Shaq
1: Barrett zu halten. Ja, also Positional Value sehe ich den, den Edge-Rusher schon noch über den offball linebacker Das kann man immer hin und her schieben, aber Edge ist schon eine der wichtigsten Positionen. Und in dem Fall würde ich es auch dadurch wirklich noch begründen, dass Barrett boah, drei oder vier Jahre jünger ist, glaube ich, als Levante David, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist für mich dann spätestens ab dann das K.O.-Kriterium.
0: Ja, macht schon Sinn, wobei natürlich David einfach einer der besten Linebacker seiner Generation ist, wenn man das, also so er ist der beste Linebacker, den niemand kennt, muss man schon fast sagen, weil er ist ja so ein bisschen, er fliegt ja so ein bisschen unter dem Radar schon seit Jahren, aber er ist jetzt, klar, ist mittlerweile 31, aber spielt immer noch auf einem extrem hohen Niveau will natürlich jetzt auch sicherlich so bezahlt werden und wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie sich da irgendwie entscheiden müssen zwischen ihm und auch einem Shaq Barrett. Also wird sehr, sehr spannend sein, sehr interessant sein, wie sie da vorgehen. Weil die Frage ist auch, du sagst ja langfristiger Vertrag für Barrett, der wird dann aber sicherlich auch den Markt dann testen. Und die Frage ist, können sie ihm wirklich das beste Paket schnüren? Weil wenn er auf den Markt kommt, dann ist er mit sicherlich mit Sicherheit der beste Edge-Rusher, der auf den Markt kommt. Und dann wird, er, dann wird er in Sphären vorstoßen, weil da wird irgendein Team um die Ecke kommen, ob das die Jets sind oder vielleicht die Jaguars oder wer auch immer. Die werden dem einen richtig, richtig fetten Vertrag anbieten.
1: Ja, das ist natürlich dann die Frage, was, was dort am Ende rauskommt und wie kreativ sie mit ihren bestehenden Ressourcen umgehen können. Gleiches Spiel ist natürlich genauso, wenn du es mit Godwin machen würdest. Ähm, klar, da kannst du noch gar nicht argumentieren. Naja, du hast ja mit Mike Evans eigentlich deine Nummer 1. Ich glaube, Godwin gibt denen aber trotzdem nochmal eine sehr, sehr wichtige Dimension nochmal in der Offensive, auch wenn er seine vorherige Saison, also die 19. Saison, sicherlich noch stärker war als die 20er. Wäre meine Priorisierung und dann muss man mal schauen, ob äh, Shaq Barrett sagt, okay, ich verzichte vielleicht auf äh, ein paar Millionen, also der wird immer noch einen fetten Vertrag auch in Tampa unterschreiben, ne? Da müssen wir uns keine Sorgen machen. So ist es nicht, ob die die kompletten, äh, ja, sage ich mal, Wahnsinnsangebote von einem, ja, einem Team wie den Jaguars beispielsweise matchen können oder den Jets. Das, das glaube ich nicht. Aber äh, vielleicht ist er ja für die Aussicht mit Brady, der nun wirklich ein proven Winner ist, doch nochmal ein, zwei Ringe an sich an die Hand zu stecken. Vielleicht und das und ein paar Millionen weniger reicht ihm als Überzeugung, um in Florida zu bleiben. Who knows? Ich glaube es ja nicht,
0: muss ich ganz ehrlich sein. Also ich würde auch anders priorisieren, als du es jetzt vorgeschlagen Ich würde Godwin tatsächlich gehen lassen. Ich würde tatsächlich hingehen und würde sagen, hier, pass mal auf, Antonio Brown, du hast eine sehr gute Saison gespielt für uns. Also er war jetzt nicht der Go-To-Guy schlechthin, aber in den Snaps, die er bekommen hat, war er extrem effizient, wurde extrem gut gegradet. Ist auch ein sehr ähnlicher Receiver so ein bisschen zu Godwin. Ja, also spielt von den Positionen her, sind, können die diese ähnlich sein. Er kann sowohl außen spielen als auch im Slot. Ich würde tatsächlich gar nicht gehen lassen. Ich würde sagen, ich, die 20, 22 Millionen, das ist mir zu teuer. Gucken, dass man Brown irgendwie nochmal günstig bekommt. Das kann aber natürlich auch all over the place sein, wie viel der haben möchte. Und dann würde ich wirklich gucken, dass ich einen Barrett und einen Levante David weiterhin unter Vertrag behalte. Weil ich glaube, diese wide receiver Position, da sind sie schon echt gut aufgestellt, wenn sie Brown halten können. dann haben sie immer noch Mike Evans da. Sie haben immer noch Scotty Miller, den darf man auch nicht vergessen. Also da, die haben schon echt gutes Wide-Receiver-Core. Der Draft ist extrem tief. Da können sie sicherlich auch nochmal reingehen und den einen oder anderen rausholen. Haben sie, glaube ich, auch noch, einen, mir fällt der Name nicht ein, aber auch noch einen Rookie gehabt letzte Saison, der auch noch ziemlich, ähm, ziemlich ordentlich war. Also ich glaube, da sind sie schon echt gut aufgestellt. Und da braucht es das nicht wirklich. Also das können sie meiner Meinung nach auch ein bisschen anders lösen. Aber das wird man sehen, weil ich glaube, also glaubst du, sie können alle halten?
1: Nein, können sie nicht.
0: Also alle von den dreien oder jetzt alle, alle, die du genannt hast gerade? Gut, alle, die ich genannt habe, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass sie daran interessiert sind, alle zu, äh, zu halten, die ich genannt habe. Aber von den drei Hauptakteuren hier? Nein, 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 nein das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Da wird, man, da wird man einen Tod sterben müssen. Was ist mit Gronk? Ja. Ich meine, der hat 10 Millionen
0: verdient vergangene Saison. Das ist ja jetzt nicht schon. Der wird jetzt nicht irgendwie für 4 oder 5 Millionen zurückkommen. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber das war ja sein. Achso, das kannst du dir nicht vorstellen? Ich glaub, das Nein. kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, also es war ja noch sein alter Vertrag aus New England. Ne? Also das war ja nicht neu ausgehandelt. Muss man ja vielleicht halt dazu sagen an der Stelle. Du, ich glaube, Gronk ist wegen Tom Brady nochmal zurückgekommen. Der hat jetzt nochmal richtig viel Spaß gehabt auf dem Boot mit ihm. Der wird jetzt nicht für das Veteran-Minimum spielen, aber ich bin mir super, super sicher, dass sie da irgendeine Lösung finden werden, ähm, mit ihm nächste Saison auch zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Hm. Wird spannend zu sehen sein. Ich, ich glaube, glaub, da, geht ist eher, ja, ich glaub, da geht eher, ein, ein, ich müsste jetzt mal in die Verträge reinschauen, aber ein Cameron Braid oder ein O.J. Howard, der ja verletzt war, da wird es, glaube ich, eher einen von denen erwischen. Eher Braid wahrscheinlich
0: der auch eine sehr interessante Option sein könnte dann für den Free-Agent-Markt, so ein O.J. Howard. Ne? Jemand, so ein, so ein uneingelöstes Versprechen, der aber mit extrem viel Potenzial mitbringt. Also auch sehr interessante Personalie. Was ist mit ähm, Playoff-Lenny?
1: Leonard Fournette? Ja, also der Spieler ist meiner Meinung nach sehr leicht. Also von der Liste ist er wahrscheinlich der Spieler, der am leichtesten zu ersetzen ist. Ja, er hat in Playoffs gut gespielt, aber er kann meiner Meinung nach immer noch keinen Ball fangen. Und so ein Spieler, der einfach nur ein solider Runner ist oder vielleicht ein guter Runner, den wirst du schon noch finden. Sei es im Draft, sei es in der Free Agency. Hinter der O-Line, die ja wirklich auch gut gespielt hat letztes Jahr. Da würde ich keinen, keinen Gedanken dran verschwenden. Oder nicht zu viele Gedanken dran zu verschwenden, den zu halten.
0: Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Aber ihr seht es ja auch schon bei den Namen, die wir diskutieren. Wir diskutieren nur über die Spieler, die schon bei den Buccaneers auf dem Roster waren vergangene Saison. Ich habe jetzt hier bei meinen potenziellen Targets, also Spielern, die die Buccaneers hinzufügen könnten, niemanden externes dabei momentan, was nicht daran liegt, dass es nicht interessante Spieler gibt auch für die Buccaneers, sondern einfach daran, dass wenn sie ja diese Hauptspieler, die sie da sicherlich haben, irgendwie halten wollen, dass da sicherlich die meiste Kohle dafür weggehen dürfte und dass dann wenn überhaupt nur noch ja ich sag mal Ersatzspieler für die Tiefe dann dazukommen, um das Team irgendwie aufzuwerten. Und deshalb äh, übrig es sich hier meiner Meinung nach über andere Spieler außerhalb der Organisation hier
1: groß zu quatschen, die auf dem Free-Agent-Markt zur Verfügung stehen. Oder siehst du es anders? Nee, nee, total. Also sehe ich genauso. Ich glaube, sie werden auf, da, also da sie ja die Top 3 nicht alle halten werden können, sehr wahrscheinlich, ähm, und meine Prognose ist, dass sie LaVante David gehen lassen, würde sich in meinem Szenario, sollten sie sich aber schon nochmal nach jemandem an der Seite von Devin White ähm, umschauen. Ähm, irgendein Veteran, der, das ist schon recht, ist halt nicht ganz einfach, der in Coverage aber auch so ein bisschen seine Stärken hat. Also jetzt nicht ein Pure Run-Stopper. Von denen gibt es Tausende. Die könnten sie auch locker unter Vertrag nehmen, aber ein Linebacker, der in Coverage vielleicht ganz gut unterwegs ist und äh, Devin White da ganz gut ergänzt, das würde ich dann schon noch mal schauen, dass sie da nachlegen.
0: Ja, aber eine spannende Off-Season auch für die Buccaneers. Wie gesagt, hier geht es mehr darum zu sehen, wen können sie halten, von denen die jetzt frei werden. Und da wird es auch interessant zu sehen, wer auch von den Spielern, die frei werden, ja, ein neues Zuhause dann findet und wo die dann landen werden. Aber gut, genug vom Super Bowl Champion. Und äh, gehen wir rüber zu, ja,
1: wollen wir wollen eben die Falcons vielleicht.
0: Weiß die Falcons. Die... Lass uns auch die Falcons nehmen.
1: Von vom, von der Skyline zum Bordstein zurück, in der, um in der Division zu bleiben. <lacht> Korrekt. Die sind oft hochgeflogen und dann sehr, sehr tief gefallen. Richtig. Die Atlanta Falcons, das liebe Team vom lieben David, unserem Freund und treuen Zuhörer. Letztes Jahr, ja, für uns alle eine, ja, aber mit, mit die größte Enttäuschung tatsächlich letztes Jahr. ne Also gerade wenn man da bedenkt, dass da Verletzungsgeschichten noch nicht mal so eine Rolle gespielt haben. Ist 4 und zwölf schon so fünf bis sechs Siege zu we weniger, als ich prognostiziert hatte vor der Saison. Also Absolut. Schwache, schwache Saison hinter sich. Das ging natürlich auch äh, mit entsprechenden Personalveränderungen einher. Dan Quinn nicht mehr Head Coach. Das war ja schon während ähm, der Saison der Fall. Äh, mittlerweile darf er als DC in Dallas sein Geld verdienen. Mit Arthur Smith einen sehr interessanten First-Time-Head-Coach geholt, der vorher bei den Titans eine sehr spannende Offensive aufgezogen hat und jetzt sich eben in Atlanta auch da noch ein neuer GM am Start eben beweisen kann. Allerdings durchaus herausfordernde Situation, weil zum einen sind sie gerade 20 Millionen über dem, also haben quasi einen negativen Capspace von 20 Millionen Sie haben auch mit ihren Starspielern Matt Ryan und Julio Jones zwei Spieler, die untradable sind auf jeden Fall. Falls man auf die Idee kommen könnte, naja, dann können sie ja von ihren teuren Stars trennen, weil so richtig die Falcons Contender werden sie ja nicht sein. Ja, geht leider auch nicht. Wäre bei beiden mit einem unfassbaren Dead Cap einhergehen und würde einfach mal gar nichts bringen. Ja, schwierige Situation. Dazu kommen auch noch ein paar Free Agents, die jetzt nicht ganz dramatisch sind, aber die man sich zumindest mal anhören sollte. Das ist zum einen Center Alex Mac. Okay, aber sicherlich innerhalb dieser O-Line noch, noch einer der besseren. Safety Keanu Neal, den hatten wir schon mehrmals irgendwo hinverschifft. Ähm, Gerade Dallas da ja auch zu seinem alten Kollegen ähm, Dan Quinn könnte eine ganz spannende Option sein. Cornerback äh, The Keys Denard. ähm, Running Back Todd Gurley, wo man jetzt langsam aber wirklich die Frage stellen muss, was hat der gute Todd noch so wirklich im Tank? Weil das Jahr bei den Falcons war jetzt nicht gerade so, dass er sich nochmal für einen tollen Vertrag irgendwie in Stellung gebracht hätte. Und Edge-Rusher Charles Harris. Hinzu sind schon zwei Cuts passiert, und zwar einmal Safety Ricardo Allen und äh, Interior D-Line-Man Allen Bailey. Das bringt denen zusammen nochmal 10,8 Millionen aber die sind da oben auch schon eingerechnet. Also die Situation bei den Falcons ist wirklich, wirklich äh, verfahren und man muss hier wirklich schauen, wie man überhaupt dieses, wie man überhaupt auf diese Schwelle tatsächlich kommt. Und das heißt, für teure Free Agents wird nicht groß Raum sein. Das heißt, über den Draft ein bisschen aufbauen, ja, da stehen sie nicht verkehrt da mit 10 Picks, Allerdings ist ein Großteil der Picks allerdings auch Late Round in der fünften und sechsten Runde. Also ein Erstrunden, Zweitrunden, Drittrunden und Viertrunden pickt. Needs gerade in der Defense all over. Also alles. Alles. Safety hatte ich angesprochen. Äh, ein Safety gecuttet mit Ricardo Allen, kiano neal äh, Wird die werden sie nicht halten können. Cornerback kann man jetzt so und so sehen. Ähm, da haben sie mit AJ Terrell ja letztes Jahr auch einen First Runner reingesteckt. Allerdings würde hier ein Support sicherlich auch noch helfen. Und Edge Rush. Sie haben halt leider, leider Dante Fowler diesen äh, teuren Vertrag gegeben. Und der... Wer wusste, dass es im Vorfeld...
0: Wer hat es gewusst, dass es ein riesiger fucking Fehler war, ja, <lacht> diesem Spieler einen fetten
1: Vertrag zu geben? Danke. Vor allem, sie kommen von Vic Beasley und sind jetzt bei Dante Fowler. Also das ist halt äh, Regen in die Traufe. Ich weiß gar nicht. <lacht> ja, mal gucken. Äh, könnte auch ein kleines Watchout sein. Die Teams sollten sehr vorsichtig sein, wenn sie Leonard Floyd unter Vertrag nehmen, Korrekt. der jetzt ähnlich geglänzt hat. <lacht> neben Aaron Donald. Äh, was Dante Fowler vorher getan hat. Also, das mal zur Einordnung. Ja, ähm, wir können es kurz machen. Die Edge Defender-Gruppe hatten wir gerade angesprochen, waren viertletzte, was die Pass-Rush-Grade anging. Und die Secondary waren die fünftschlechteste in Coverage. Das unterstreicht natürlich nochmal so ein bisschen die Team-Needs. Jetzt können wir groß darüber philosophieren, ja, und diesen Starspieler und den anderen Starspieler könnte man da noch hin. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt über große Namen zu sprechen, weil not gonna happen. Sie haben nicht den Cap Space, da jetzt irgendwie große Editions irgendwie zu machen, sondern sie müssen wirklich, und da zitiere ich ihn auch gerne mal, den schmalen Taler. <lacht> Dafür müssen sie gucken, dass sie irgendwas ordentliches sich da unter Vertrag holen. Das wäre auf Cornerback, das ist nicht sexy, aber da würde ich wirklich einfach schauen, ey, The Keith vielleicht der hat okay gespielt bei den Falcons, kennt das, ähm, äh, kennt das System grundsätzlich oder kennt die ganze Franchise. Da ist ja auch ein bisschen Umwälzung auf der defensiven Seite des Balls, aber kennt natürlich die ganzen, ganzen handelnden Personen, halten, warum kompliziert machen. Ein anderer Name, um einfach auch mal die Range mitzugeben, so ein Gary and Conley, den wir gerade eben bei den Texans angesprochen haben. War mal ein First-Round-Pick der Raiders, hat er nie gezeigt, dass das ist. Den kriegst du auch für eine Million oder zwei Millionen. Also der wird nicht teuer sein. Edge, ähm, finde ich einen ganz interessanten Namen, könnte vielleicht so jemand sein wie Vinnie Curry, den kennst du ja sehr gut, von den Eagles. Ähm, ist der jetzt ein Gamechanger? Nein, ist er natürlich nicht. Und das ist auch sicherlich kein Passrusher, der dir irgendwie bei jedem Down auf dem Feld steht. Aber ich glaube, in seinem Alter, ich glaube, der ist so 32, 33 um den Dreh rum, der kann dir, glaube ich, hier und da in einem klaren Passing Down, kann der dir schon nochmal so ein bisschen was geben, in einer klar definierten, limitierten Rolle. Und der will auch nicht mehr viel verlangen. Und zu guter Letzt auf Safety, ähm, Dadurch zum einen Savvy Woods von Dallas. Ich glaube, der wird sogar fast zu teuer sein, ehrlich gesagt. So eine ja, Good-Guy-Lösung, der allerdings letztes Jahr auch ein nicht gutes Jahr bei den Raiders hatte, könnte Eric Harris sein. Ja, Wir bewegen uns hier wirklich in einer Range, die viel, viel möglich macht, aber jetzt nicht die Defensive auf ein anderes Level heben lässt. Aber das ist leider die Situation. Die Falcons sind auch so ein Team, die sich die ganze Zeit im Super Bowl fenster gesehen haben. Sie hatten die eine Chance, die haben sie leider nicht genutzt. Und Matt Ryan, so gern ich ihn mag, muss man mal gucken. Also der spielt immer noch ordentlich, den werden sie auch nicht los dieses Jahr. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie im Draft mal ganz genau hinschauen, ob sie an der hohen Draft-Position nicht vielleicht schon ein Auge auf seinen Nachfolger werfen. Das könnte durchaus möglich
0: sein. Da werden wir ja ein paar Wochen mal... Einigen Wochen mal dazu kommen. Da werden wir sicherlich auch den 100 oder Mock-Draft mal fahren. Auch zum Spaßes halber, um mal zu sehen, was dabei rumkommen könnte. Aber ja, wird, wird spannend sein. Ich glaube, der Draft wird spannender sein als die Free Agency, einfach weil sie da so wenig machen können. Äh, auch hier würde ich gerne nochmal einen Spieler erwähnen, den ich bei fast jedem Team erwähne, das keinen Capspace hat, ist einfach Olivier Vernon, weil ich einfach am Beating a Dead Horse hier, aber ich finde, er ist ein. Sehr, sehr guter Spieler, wenn er gesund ist, könnte auch da sehr gut reinpassen, weil sie halt einfach Hilfe benötigen da an der Außenseite der Defensive Line. So ist es. Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir aber durch mit den Falcons, weil viel kannst du ja hier sonst nicht machen
1: bei diesem Team. Nee, leider nicht. An der Cap-Situation ähm, wird sich leider leider nicht, nicht viel ändern und die müssen kreativ werden und gute Kaderergänzungen irgendwie in der Free Agency finden, die für sehr wenig bis nichts spielen. Ja, dann dürfte
0: jetzt das nächste Team, das wir durchnehmen, noch schneller durchzunehmen sein, weil die haben nämlich noch weniger Cap-Space <lacht> zur Verfügung. Ähm, hattest du ja schon angekündigt. Du hast mir extra die Teams diese Woche gegeben, die eine besonders tolle Cap-Situation zur Verfügung haben. Wir sind bei den Northern Saints, Leute. Die haben eine geile Saison gehabt, geile Regular Season zumindest, mit 12 und 4. Division-Sieger, sehr gute Offense und eine sehr gute Defense gehabt letztes Jahr. Konnten dann in den Playoffs die Bears noch schlagen, mussten sich dann aber dem späteren Super Bowl Champ und Division-Rivalen, den Tampa Bay Buccaneers, geschlagen geben. Und diese Offseason bringt so viele Fragezeichen mit sich bei den Saints. Also, zum einen, was macht man auf der Quarterback-Position? Drew Brees ist jetzt noch nicht ganz offiziell zurückgetreten. Also, es gibt ja noch keine offizielle Entscheidung. Man hat im Vorfeld schon seinen Vertrag restrukturiert im Falle dessen. Aber er hat noch nicht offiziell gesagt, dass er in den Ruhestand geht. Trotzdem gehen alle irgendwie davon aus. Dass das passieren wird, also hier hat man eine Frage, die, die große Frage, was wird man machen, weil momentan hat man tatsächlich nur Taysom Hill auf diesem Roster als Quarterback. Man hat dazu auch kaum Draftpicks, fünf Stück sind es. Alle zwar oben, also man hat ähm, in der ersten Runde einen, in der zweiten hat man einen, man hat zwei Drittrunden Picks und einen pick aber das war's. Und dann hat man die Cap-Situation. Wir haben es ja bei den Philadelphia Eagles vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Die befinden sich in der Cap Hölle. Ja, wenn die Hölle wie bei Dante gewisse Ebenen hat, dann ist, sind, jetzt sind die, philosophisch. Jetzt ja, jetzt philosophisch. genau. Ja, da sind, sind die Eagles so in der Mitte irgendwo und die Saints sind so der Endgegner. Die befinden sich so wirklich so in der ganz, ganz unteren allerletzten Ebene, weil die sind ca. 69,5 Millionen über dem Cap aktuell. Das ist damit die schlechteste Situation in der gesamten NFL. Ähm, und man hat hier schon probiert, Sachen zu machen. Also ich habe ja gesagt, Breeze wurde restrukturiert, das hat Kohle freigesetzt, so ca. 14 Millionen. Nick Easton, der ähm, Center aus der letzten Saison, wurde auch schon gecuttet. Das hat 6 Millionen gespart. Das ist alles schon hier mit drin. Und trotzdem fast 70 Millionen drüber. Hinzu kommt... Man hat einen Haufen Free Agents. Marcus Williams hattest du eben schon genannt, einer der besten jungen Safeties der Liga, ist ein Free Agent. James Winston, Quarterback, ist ein Free Agent. Den können wir gleich nochmal zu besprechen. Jared Cook, End, Free Agent. Alex Anzalone, Linebacker, ist auch ein Free Agent. Trey Hendrickson, der eine sehr gute Saison hatte letztes Jahr, Breakout-Jahr gehabt hat, den die Saints sicherlich gerne behalten würden. Edge Rusher, auch ein Free Agent. Und dann noch so Spieler wie PJ Williams auf der Safety-Position, Sheldon Rankins, den wir auch schon öfter mal genannt hatten in den letzten Wochen als mögliche Alternative, bei diversen Teams in der Interior Defensive Line. Also da sind schon einige große Namen dabei. Man hat auch noch die Möglichkeit, weitere große Namen loszuwerden, um Cap Space irgendwie freizumachen. Linebacker Quan Alexander, für den man ja erst getradet hatte, könnten sie loswerden. Damit würden sie direkt über 13 Millionen sparen. Fast schon ein No-Brainer
1: für mich. Da kann sein Konjunktiv rausnehmen. Nee. Da kommen sie nicht rum.
0: Nee, das nee, wird auf jeden Fall passieren. Ähm, Defensive Line und Malcolm Brown könnte den knapp 5 Millionen sparen. Latavius Murray auf der Running Back Position 3,3 Millionen, aber auch erst nach dem 1. Juni. Dann haben sie Genorius Jenkins, für mich auch jemand, der definitiv wahrscheinlich gecuttet wird, auch wenn er jetzt kein schlechter Cornerback, immer noch kein schlechter Cornerback ist, spart den knapp 10 Millionen wenn er nach dem 1. Juni gecuttet wird, 7 Millionen davor. Das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Dead Cap möchten die Saints hier wirklich schlucken? Weitere große Namen auf der Liste. Wide Receiver Emmanuel Sanders könnte auch nochmal 6 Millionen sparen. Nach dem 1. Juni 4 Millionen, wenn sie ihn davor cutten würden. Und Cornerback Patrick Robinson, der würde ihnen sofort 2,6 Millionen sparen. Und selbst mit diesen ganzen Cuts werden sie immer noch einer der schlechtesten Teams, was die Cap-Situation angeht. Also sie kommen hier nicht aus dem Quark.
1: Ja, da wird es noch einiges an Restrukturierung geben müssen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir da noch irgendwie auch einen Trade sehen werden, ehrlich gesagt. Also, mal schauen, ist der Name, den man sehr, sehr oft hört galt mal, also ist ein bisschen schwer zu sagen, war auch ein First-Round-Pick, wenn ich mich recht erinnere, Cornerback, hatte eine super Rookie-Saison, war glaube ich auch ein pro bowl wenn ich es richtig im Kopf habe und hat danach so hm, mittelmäßig ehrlicherweise gespielt und ja, geht jetzt auch ins letzte Vertragsjahr, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, der hat noch einen gewissen Trade-Value, der würde ein bisschen was kosten, wenn er auf dem Roster ist, also würde mich nicht wundern, wenn der nächstes Jahr auch nicht mehr in, in Louisiana am Start ist.
0: Ja, da gibt es viele interessante Möglichkeiten. Auch so jemand wie ein, also ein klarer Starter wie Ryan Ramchick auf der Right-Tackle-Position würde sofort irgendwie 11 Millionen sparen, eine Zero gegen den Dead Cap. Da gibt es, wir haben uh, Lattimore würde sofort 10 Millionen sparen. Ja, also da hättest du schon wieder 21, 22 Millionen freigemacht. Ein Spieler, der nach dem 1. Juni Interessant sein könnte, wäre theoretisch auch noch Saints-Legende Cameron Jordan. Da ja, würde nämlich, der hat die höchste Cap-Nummer für das kommende Jahr mit fast 19 Millionen, der würde 14 Millionen sparen nach dem 1. Juni. Und ich sag's euch, Leute: nichts ist hier vom Tisch, was die Spieler angeht und was die Saints angeht, weil die können eigentlich keine Moves machen, also gar keinen. Ich weiß nicht, wie, wie sie es hinbekommen wollen in dieser Offseason aber es wird mega, mega schwierig und das wird auch eine mega schwierige Saison, da müssen wir nicht drum reden reden, kommendes Jahr für die Saints. Also, dass die wirklich wieder um die Playoffs mitspielen, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, aber da können wir da nochmal in fünf, sechs Monaten drüber reden, wenn Free Agency und Draft rum sind und wir wissen, wie der Rest der Division und der, die restlichen Teams dann aussehen. Aber ich meine, ja, wie gesagt, kaum Draft-Picks, schlechte Caps-Situation, viele Free Agents. Dann gucken wir mal auf die Team-Needs. Also, der wichtigste Need ist eigentlich die wichtigste Position Quarterback was machen sie denn da ne, Breeze kommt höchstwahrscheinlich nicht zurück Taysom Hill uff, also wenn sie mit dem wirklich als Starter reingehen wollen dann guten Nacht dann ist da halt die Option ne? kriegen sie es irgendwie hin ähm, James Winston zurückzuholen da sagt ja jeder das ist diese das ist die Situation die am meisten Sinn macht für beide Seiten ich sehe es ähnlich weil Winston hat jetzt natürlich ein Jahr in diesem System verbracht, kennt die Offense, da hat er die größte Möglichkeit, wirklich nochmal seine Karriere nach vorne zu bringen, aber ohne, dass er nochmal so einen Mini-Vertrag annimmt, würde es nicht gehen.
1: Ja, ist in der Tat so. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass das damals, als sie Winston gesigned haben, der hat er ja relativ früh, wenn ich es so richtig, richtig im Kopf habe, auch unterschrieben, ähm, wo er sicherlich monetär gesehen bessere Angebote noch bekommen hätte, bin ich mir. Ist natürlich jetzt Glaskugelleserei, ne? Aber der hat ja wirklich für was? Eine Million, zwei Millionen oder sowas unterschrieben. Das war ja wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ähm, für einen ehemaligen First Overall, der jetzt auch nicht komplett gebastet ist. Ne? Das kann man ja auch nicht sagen. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn sie damals schon ganz klar mit ihm gesagt, ge gesprochen hatten, haben gesagt: Ey, Drew plant noch eine Saison wahrscheinlich wir geben dir einen Jahresvertrag dann ist deine Chance da mit einem ich glaube Sean Payton sind wir beide großer Fan von super Head Coach ähm, super offensive Play Playcaller und dann gucken dann gucken wir was wir dir geben können es wird nicht viel sein aber dann kannst du dich quasi beweisen und du sollst quasi der Nachfolger sein und dann irgendwann wenn wir wieder ein bisschen mehr Spielraum haben ja die nächsten, den nächsten Angriff wagen. Also ich glaube, mit der Strategie müssen sie ihn damals eigentlich geködert haben. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er da jetzt auch bleibt, für welches Geld auch immer.
0: Wie gesagt, theoretisch macht das Sinn, aber da muss ja nur ein Team daherkommen. Bears, Patriots. Ich meine, da gibt es genügend die Quarterbacks benötigen. Die sagen, hey, pass auf, wir geben dir genau die gleiche Möglichkeit. Du kannst bei uns der Starter sein. Guck mal, wer bei uns sonst noch auf dem Roster ist. Niemand. Hier hast du die Möglichkeit, ein Jahresvertrag, 10, 15 Millionen oder sowas. Es halt, macht halt schon nochmal einen Unterschied. Und auch da hast du die Möglichkeit zu starten. Also das wird schwierig sein. Das ist eine super, super schwierige Situation hier für die Saints. Und äh, ist die wichtigste Position eigentlich. Damit wird sich alles entscheiden. Wenn es Winston nicht macht, sich nicht darauf einlässt, dann, ich wüsste nicht was, ich, ich wüsste gar keine weitere Option. Ich habe keine Ahnung, wen sie dann dazu holen sollen. Dann wird es irgendjemand, der, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist super, super schwierig. Weil wer
1: lässt sich auf so einen Mini-Vertrag ein? Ja, jemand, der ein Jahr zeigen will, was er drauf hat. Man muss ja immer noch sagen, der Adalas in der Defense ist ja deutlich höher als in der Offense. Ne? Also da ist auch nächstes Jahr eine sehr, sehr gute O-Line am Start. Da werden sie auch nächstes Jahr einen Michael Thomas haben. Da werden sie auch einen Alvin Kamara haben. Also das ist ja jetzt nicht, dass sie offensiv nächstes Jahr Scheiße, sind ganz im Gegenteil. Das Problem liegt eher defensiv nächstes Jahr. Losgelöst von der Quarterback-Situation natürlich.
0: Mitch Strabisky wird sich freuen. <lacht>
1: <lacht> Nein, also Leute,
0: es gibt natürlich schon Optionen. Die Frage ist, wer ist gewillt, wirklich nichts zu verdienen im kommenden Jahr, um die Chance zu haben, ein Starter-Quarterback zu sein für die Northern Saints. Also ist ganz einfach. Und diese Frage ist natürlich super, super schwierig zu beantworten, weil wir haben keine Ahnung, auf was die einzelnen Spieler Wert legen. Normalerweise gehen wir da rein und sagen, okay, das könnte realistisch sein, der Spieler wird wahrscheinlich so und so viel verdienen können. Aber das ist ja eine komplette Sondersituation und da brauchst du einen Quarterback, der sich auch wirklich auf diese Sondersituation einlässt. Das, das ist so die Sache dahinter. Ansonsten haben sie natürlich noch weitere Needs, die Saints. Ne? Cornerback ist auf jeden Fall ein Need. Wide Receiver könnte ein Need sein oder ist für mich auf jeden Fall ein Need, weil außerhalb von Michael Thomas, das hat man gesehen, als er nicht dabei war, dass er gefehlt hat auf dem Feld. Und Edge Rasher. Ganz einfach auch, weil jemand wie Trey Hendrickson dann wegfällt. Und du brauchst jemanden auf der anderen Seite gegenüber von Cam Jordan. Das wird wichtig sein, dass wir da nochmal jemanden finden können, der diese Rolle dann auch ausfüllt. Aber was wollen sie machen? Wer könnte hier in Frage kommen für einen schmalen Thaler? Hier ist er wieder. Winston hatten wir schon, Quarterback haben wir schon gesprochen. Ich finde ein relativ interessanter Spieler auch hier, Olivier Vernon. <lacht> für die defensive <lacht> Position. Der spielt ähm, aber in vielen Teams nächstes Jahr. Ich, ich finde einfach, also für, ganz ehrlich, für das, was er mitbringt, ich meine 51 Pressure, du hattest vorhin von Yannick Ngakwe gesprochen, Ja, der hatte 42, also Vernon war, hat eine, eine höhere Pressure-Rate als Yannick Ngakwe, muss man auch mal sagen. Ähm, und der Typ ist auch nochmal ein richtig, richtig starker Run-Defender, also da kriegst du das volle Package. Er finisht halt nicht so stark, das ist so ein bisschen sein Problem gewesen in seiner Karriere. Ich habe hier noch eine Samson Ebukam hier drauf. Ist so ein Edge-Linebacker-Hybrid. Noch junger, talentierter Outside-Linebacker, der an sich eine ordentliche Karriere hatte bei den Rams. Allerdings kein gutes letztes Jahr hatte. Auch hier jemand, der vielleicht so auf dem Prove-It-Deal sagt, hey, das ist eine Chance, die ich haben könnte, bei einer richtig guten Defense richtig gut auszusehen, und um dann kommende Saison einzukerschen sozusagen. Und dann habe ich hier noch eine Koningberg-Position Kevin King. Ehemaliger Second-Rounder, der bislang so ein bisschen enttäuschte, vor allem kürzlich auch in den Playoffs kein wirklich gutes Bild abgab für die Packers. Hat Gardemaß und Speed, hat so ein bisschen Probleme auch gerade was das Tackling aber allerdings angeht. Aber trotzdem interessant und vor allem günstige Option und vielleicht jemand, der, dem man sich ja auch hinzufügen könnte. Ansonsten, be my guest, es wird einfach super, super schwer, hier Leute zu finden, die für nichts spielen wollen.
1: Ja, ich. Ich glaube ehrlicherweise, dass selbst die drei Namen zu teuer sind, ehrlich gesagt.
0: Das kann sein, das kann sein. Also, und wir reden hier von alles zwischen zwei und vier Millionen Leute. Also das ist schon mit das unterste Regal von den, von den Kosten her. Also da wird, das wird eine super, super schwierige Offseason für die Saints werden.
1: Ja, aber das ist okay. Also ich finde, ne, die haben halt in den letzten Jahren alles auf Drew Brees ausgerichtet und auf dieses Fenster, was sie mit Brees hatten, so relativ analog zu dem, was die Steelers gemacht haben mit Big Ben. Ähm, auch da hatten wir gesagt, irgendwann, du kannst immer anschreiben lassen in der Bar, aber irgendwann, wenn der Barkeeper dich erwischt, wirst du dann halt doch mal deinen Deckel zahlen müssen. Das ist halt jetzt der Fall. Das war einkalkuliert. Und ich traue da einfach dem Gespann schon Peyton und, und GM Loomis einfach zu, dass sie da Lösungen finden werden. Die wissen jetzt auch, ey, da steht kein geiles Jahr jetzt an und jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen sortieren und die Altlasten dann loswerden über die nächsten Zeit und äh, clevere Gut-Draften vor allem. Das haben sie ja in der letzten Zeit auch geschafft. Von daher, ich bin da durchaus optimistisch und gehe da, damit gehe ich vollkommen konform. Wenn man es alles investiert hat, auf Fenster ausgelegt hat, und dann hat es leider nicht geklappt am Ende, aber es war für mich der absolut richtige Schritt.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Und das ist ja das Coole an der NFL, dass du damit jetzt eine gewisse Parität natürlich wieder reinbringst. Weil Und hier zeigt sich natürlich auch, wer wirklich ein gutes Front Office hat. Weil wenn du mit wenig, wie viel holst du, mit wenig wirklich raus. Und das wird sich jetzt hier wirklich zeigen. Und es gibt natürlich dann wiederum anderen Teams auch innerhalb der Division die Möglichkeit, vielleicht auf dieses Level zu kommen oder sogar vorbeizuziehen und diese Division wieder auf ein ausgeglicheneres Level zu bringen. Jetzt so ähnlich wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei den Patriots gesehen haben in der vergangenen Saison. So ist es. So ist es. Gut, damit war es das für die Saints. In unserem Podcast zumindest für heute. Und dann kommen wir zum letzten Team. <lacht> die, die hören jetzt auf zu spielen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Team: Zu den Carolina Panthers.
1: Ja, die Panthers. Wie sieht es da aus? Letztes Jahr ein bisschen besser gewesen, als ich es erwartet hatte, mit 5 und 11 am Ende rausgelaufen. Man muss ganz ehrlich sagen, dass mit ein bisschen besseren Quarterback-Play auch mehr drin gewesen wäre. Bridgewater, der mir so die ersten Wochen ganz gut gefallen hat, hat dann doch merklich abgebaut. Und man merkt ja auch jetzt bei den Panthers an den ganzen Bemühungen drumherum, die sind ja ein sehr, sehr heißer Kandidat anscheinend, der Sean Watson. Irgendwie ein geiles Angebot zu machen dass sie ein ganz klares Upgrade auf der Quarterback-Position haben möchten. Draften leider aber, glaube ich, nicht ganz so hoch, wie sie sich erhofft hatten vielleicht vor der Saison. Das ist so ein bisschen ein paar Spots zu tief. Aber wie gesagt, Draft, kommen wir ja kommen wir noch mal zu einem anderen Zeitpunkt drauf. So ein bisschen kann man sagen, der Vergleich ist jetzt nicht hundertprozentig korrekt, aber sind so ein bisschen die Jaguars ein Jahr weiter. Ne? Spannender Coaching-Stuff, der vorher nur am College tätig war sehr offensiv-minded und ähm, ja, jetzt tatsächlich ein sehr solides erstes Jahr hatte. Gucken wir uns mal so ein bisschen an den Cap Space 31 Millionen Dollar äh, ist natürlich was, mit dem du arbeiten kannst, ist aber natürlich bei Vipen jetzt nicht eine Dimension, wie sie, keine Ahnung, die Jaguars beispielsweise haben. Von daher will das Geld schon gut angelegt sein. Sie haben auch ein paar Free Agents äh, namenhafte und vor allem auf Tack Tackle-Positionen. Das ist zum einen der schon angesprochene Taylor Morton. Für mich so, ja, wenn er auf den Markt kommen würde und Trent Williams auf den Markt kommen würde. Oder Stand jetzt ist das für mich der zweitbeste Tackle, der sozusagen auf den Markt kommt. Ein weiterer Tackle, Russell Okung. Den hatten sie ja quasi getauscht mit Trey Turner im Jahr zuvor, mit den Chargers. Okay, uh, Okung, solide Saison gespielt, alles in Ordnung. Also auf die, die O-Line allgemein sah besser aus, als ich sie vor der Saison erwartet hatte. Curtis Samuel natürlich, nachdem wir ihn jetzt, glaube ich, auch schon bei puh, acht Teams bestimmt irgendwie reingepackt haben. Äh, spannender Receiver war die klare Nummer drei allerdings bei den Panthers. Der wird sicherlich den Markt testen und was anderes probieren wollen. Running Back Mike Davis, der für McCaffrey eingesprungen ist um, da, glaube ich, einen sehr guten Backup-Job gemacht hat. Und Cornerback Rasul Douglas. Cuts sind auch schon ein paar passiert und auch zwar durchaus welche, die man so also hat kommen sehen. Zum einen ja, auch ein, ein, ein Urgestein. Kawan Short. Ähm, wirklich ein sehr guter Interior Defender. Ähm, war auch damals noch schon team äh, made von Cam Newton, als sie im Super Bowl standen und da ja leider dann äh, historisch eingegangen sind, aber da war der gute Coan äh, auch schon mit am Start und der wurde schon gecuttet, schon jetzt und das spart ihn 13 Millionen Dollar, von daher war es leider immer noch ein guter Spieler, finde ich und der wird, glaube ich, für das ein oder andere Team auch wirklich nochmal einen Impuls setzen können, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, aber 13,3 Millionen sind wir uns, glaube ich, einig. Hm. Schwierig. Ja, war die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, auf Edge hatten sie noch Stephen Weatherly, der hat noch knapp 6 Millionen ihn eingespart und Safety Trey Boston. Ähm, auch schade, weil das ist auch so ein Spieler, ja, den, ich, ich mag den eigentlich. Ich finde, Trey Boston kann echt so eine Secondary auf so einem, wenn du nicht zu so viel von ihm erwartest, auf einem gewissen Level ist der ein echt solider Safety und bisher auch, auch sehr klar gewesen. <lacht> Bitte. Hat auch einen coolen Namen hat auch einen coolen Namen ja und schöne Haare hat er auch also von daher, schöne lange Haare <lacht> ein ist ein grundsolider Safety auf jeden Fall ja Team Needs ja ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen es ist die wichtigste Position im Football und ja sie haben Teddy Bridgewater und da kann man sicherlich schlechter dastehen, deswegen muss man das halt einordnen, aber die Panthers, wenn sie den nächsten Schritt gehen wollen, müssen sich verbessern auf Quarterback. Bridgewater ist es nicht und vielleicht waren dann selbst diese ja, knapp 25 Millionen, die sie im letztes Jahr gegeben haben, pro Jahr ähm, vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Aber nun gut. Team Needs gibt es einige tatsächlich. Ich habe auch noch Linebacker hier stehen. Thailand tatsächlich auch. Lass mich aber auch gern drauf aus. Cornerback ist genauso ein Need. Ähm, da kannst du in verschiedene Richtungen gehen. Aber konzentrieren wir uns mal auf die folgenden Spieler. Auf zum Beispiel Linebacker-Position. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, ein Name. Wir haben, wir haben nämlich noch gar nicht so oft Linebacker-Needs besprochen, das ist mir auch mal auf, aufgefallen in der Vorbereitung. Und bei den Seattle Seahawks wird ein ganz spannender Spieler, ähm, Free Agent, und zwar K.J. Wright. K.J. Wright, ähm, natürlich jetzt auch schon wieder auf der falschen Seite der 30 mittlerweile, könnte mir aber vorstellen, dass der nochmal für einen nicht unsummen äh, Vertrag da nochmal irgendwie zwei, drei gute Jahre drin hätte, die er den Panthers geben kann. Ähm, jahrelang, wie gesagt, bei den Seattle Seahawks unterwegs gewesen und könnte da, glaube ich, der Defense so einen gewissen Spark geben, weil ansonsten ist die Defense sehr, sehr jung. Ihr erinnert euch, das war letztes Jahr dieser, glaube ich, Defense-Only-Draft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ne? Mit dem genau. Derek Brown, mit dem Jeremy Chin, etc. Also, in die gleiche Kerbe ähm, schließt auch ein, ein weiteres Signing. Ich hatte Connor gerade eben so angerissen. Ne? Auch, auch da, ich sehe ihn nicht final da, aber rein von der Präsenz, auch da könnte so jemand wie Richard Sherman, glaube ich, ganz gut nochmal irgendwie einen, einen gewissen Spark reingeben. Na, nur mal so von der Idee, da einfach noch ein bisschen Veteran-Power und jemanden, der ja, ganz klarer Führungsspieler auch ist. Das mal als zum Hintergedanken. Tight End. Hier habe ich den angesprochenen Jono Smith. Das würde für mich wirklich glaube ich Sinn machen und ich hätte richtig Bock zu sehen, was so der junge OC Joe Brady, der ist ja tatsächlich jünger als wir beide, <lacht> nämlich 30, ähm, mit so einem starken receiving End wie Jono Smith anstellen könnte. Das fände ich wirklich gut. QB ist natürlich ein Team-Need. Ich will es aber nicht so richtig im Detail besprechen, weil für mich gibt es zwei Optionen. Es wird entweder der Sean Watson, weil sie diesen Trade doch noch irgendwie hinbekommen, oder sie machen es via Draft und da werden sie wahrscheinlich von ihrem achten Pick, den sie haben, sogar noch ein bisschen investieren müssen, um hoch zu traden und dann einen ihrer Wunsch Quarterbacks zu bekommen. Wahrscheinlich. Ja, die Frage Deswegen. ist ja auch, was mit, was mit Teddy Bridgewater passieren wird. Ne? Also angeblich Richtig. haben
0: ja die 49ers angefragt nach Bridgewater, sogar relativ aggressiv. Ja, was ich auch sehr interessant finde. Weil, ja, das ist wieder jetzt keiner, der so mega mobil ist, aber der wieder eher so über dieses Kurzpassspiel ja eher kommt. Da würde ja ganz gut da reinpassen, diese West Coast Offense. Und äh, das finde ich schon, schon spannend. Kann, kann sein, dass er in ein paar Wochen ohne Stunning Quarterback dastehen und dann Müssen sie irgendwas machen. Und da könnte der ein oder andere Pick sicherlich auch nochmal dazukommen, den sie ja packagen könnten, um nochmal irgendwie nach oben zu draften, um dann einen Rookie reinzuholen oder halt nochmal ein mega Paket für Watson zu schnüren, auch wenn die Texans nicht ans Telefon gehen.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es viele, viele verschiedene äh, Szenarien. Klare Prio sollte einfach auch sein, ich hatte es ja angesprochen, Tackle, ähm, Okung, glaube ich, würde ich gehen lassen, aber Taylor Morton, da würde ich wirklich schon wirklich eine, ein Auge drauf haben, den Kollegen nochmal längerfristig an sie zu binden. Und dann haben sie, glaube ich, wenn sie auf der Quarterback-Position so den entsprechenden ja, Schritt nach vorne machen ähm, und wie gesagt auch ein bisschen Veteran-Power in die Defense, weil nur Young Guns werden es am Ende nicht richten können, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie ja so nächstes Jahr äh, so einen Step in die richtige Richtung gehen und vielleicht, ne, Zwei, drei Siege mehr draufpacken, aber zu den Predictions, da sind wir ja noch weit weg. Da das kommen ist wir ja. erst ein paar Monaten zu. Da kommen
0: wir erst ein paar Monaten zu, genau. genau, müssen wir uns ein bisschen Content frei halten, den, den wir noch kreieren können. So ist es. Korrekt, gut. Aber dann sind wir ja eigentlich durch für heute, oder? Mit den beiden Divisions. Ja. Ja, wird, wird spannend sein. Also sehr interessante Divisions auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, freut euch drauf, wir werden das Ganze auch nochmal, wie immer, für euch auf unseren Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram, zusammenfassen. Also, das ist ja letzte Woche schon gesagt, ähm, ihr könnt uns ja gerne folgen at redzone.live, dort machen wir immer nochmal eine kleine Übersicht über die Free Agency, wir nennen das unseren Free Agency Snapshot. Also, wenn ihr euch das nicht ganz behalten könnt, was wir hier alles gequatscht haben über die einzelnen Teams, dann geht dort drauf. jeden Tag stellen wir mindestens ein neues Team vor, mit den Team-Needs, mit den Draft Picks, an welcher Stelle gedraftet wird, wie viel Cap-Space sie haben und so weiter und so fort. Also folgt uns da gerne und könnt uns auch dort gerne anschreiben. Also falls ihr Ideen habt, Wünsche habt, Kritikpunkte habt, dann sagt uns gerne Bescheid. Nehmen wir immer gerne entgegen. Wir freuen uns mega und viele von euch tun das auch schon. Schreiben uns auch schon. Und Wir sind da immer sehr, sehr glücklich drüber, wenn ihr das tut, weil wir hören gerne von euch. Ja, Ansonsten, wir haben euch noch darum gebeten, noch so eine kleine Q&A. Ihr könnt auch Fragen stellen, wir wollen das so ein bisschen auch mit einbinden in unsere Show. Es gab jetzt noch nicht so diesen, ja, ich sag mal diesen Mega-Rücklauf von euch. Also da kann gerne noch ein bisschen mehr kommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne. Aber wir haben uns jetzt mal ein paar rausgesucht, die hier mit dabei sind. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen da einfach mal, ja, relativ unbeholfen rein und probieren die so gut es geht für euch zu beantworten. Und äh, da wollen wir loslegen. Erste Frage, die wir reinbekommen haben. Könnt ihr mal die Top 15 jeder Position durchgehen äh, oder beziehungsweise machen eurer Meinung nach? Ja, also wir haben sowas Ähnliches schon mal vergangene Offseason gemacht, ne? also wo wir sagen wir mal die Top 5 gemacht haben von jeder Position von uns. Und wir haben definitiv vor, auch in dieser Offseason das zu machen. Das wird die nicht jetzt, also in diesem Podcast heute definitiv nicht mehr, weil es wird zu lange dauern. Aber definitiv ab dem Zeitpunkt, ich sag mal, nach dem Draft, wo wir die Top 10 oder vielleicht sogar die Top 15 mal durchgehen könnten. Da nehmen wir
1: auch Panther mit rein, ne? Also 15 Panther aus dem Kopf. Mit, wird, ich, definitiv. Schwierig. Panther, ähm, Holder, Snapper. <lacht> Long Snapper, Long Snapper. Genau. Die, die Top 15 Long Snapper.
0: Korrekt, korrekt. Ähm, nächste Frage. Hat der ab, finde ich sehr spannend, hat der abgebende Verein Mitspracherecht? Oder Vorrang bei den Free Agents? Ich gehe mal davon aus, bei den eigenen Free Agents.
1: Ja, das hatten wir letzte Woche. Also generell, es gibt ja auch die Definition un, un, uh, Restricted Free Agent und Unrestricted Free Agents. Da hatte ich jetzt gerade einen Frosch am Hals das lässt ja schon so ein bisschen erahnen, ob eben der Verein die Möglichkeit hat, ein Angebot sozusagen zu matchen. Und ansonsten, da könnt ihr ja auch gerne nochmal reinhören, letzte Woche hatten wir ja die verschiedenen Tag-Möglichkeiten erklärt mit Exclusive, Non-Exclusive, Transition Tag. Und je nach der Tag-Möglichkeit, die man hat, hat der abgebende Verein durchaus ein Mitspracherecht. Generell ist es aber natürlich so, dass, ähm, ja, sage ich mal mit wertvollen Free Agents, die man gerne an sich binden will, das kommt ja nicht aus dem Nichts, das sieht man ja schon kommen, wann das passieren wird, probieren vor allem natürlich möglichst frühzeitig in Extensions zu gehen, wie es jetzt beispielsweise mit Quarterbacks Josh Allen gerade passiert oder Lamar Jackson, hört man ja auch gerade, die sind sehr nah dran, das ist bei QB natürlich ist eine hohe Prio, aber ansonsten, wenn sie einmal unrestricted Free Agents sind und keinen Tag bekommen haben, dann kann der auch direkt zum Division-Rival gehen und die richtig ärgern. Haben wir letztes Jahr ja beispielsweise mit Chris Harris gesehen, der von den Broncos zu den Chargers gegangen ist. Korrekt,
0: sehr gut zusammengefasst, Daniel. Äh, nächste Frage hier auf der Liste ähm, Ich sage Mr. Michael Pittman Jr., Breakout-Jahr, wie schätzen wir ihn ein?
1: Wie schätzt du ihn ein? Also, ich finde ihn sehr... Spannenden Receiver, weil er schon er hat schon ein ganz geiles Skillset, muss man sagen. Ne? Also für die, die Michael Pittman Jr. nicht kennen, ähm, Receiver, letztes Jahr gedraftet von den Coles. Sehr physisch starker Receiver, also 1,93, 101 Kilo, dabei aber auch durchaus äh, einen ordentlichen Speed am Start. Den kann man ihm nicht absprechen. Und ich fand auch, was er so, wenn man guckt, ob er produktiv war letztes Jahr. Äh, 13 Spiele gespielt, ähm, knapp über 500 Yards mit einer sehr ordentlichen Targettiefe, gut ein Touchdown am Ende und ich glaube, der hat echt Potenzial. War, glaube ich, ein Second-Round-Pick, wenn ich das richtig im Kopf habe, letztes Jahr. Mhm. Ähm, ich glaube, ihm wird es noch gut tun, da noch einen erfahrenen Receiver an seine Seite zu bekommen nächstes Jahr, ähm, von dem man noch ein bisschen lernen kann und vor allem der den Druck von ihm auch wegnimmt, sodass sich die Defenses nicht nur primär auf ihn konzentrieren, weil wir hatten es angesprochen, das Receiver-Core ist einigermaßen dünn aktuell bei den Colts, stand jetzt, stand heute. Aber Pittman finde ich einen super vielversprechenden Spieler, der hat viele spannende Trades, finde ich. Ich auch. Ich war so ein bisschen überrascht, weil
0: wir hatten ja vorhin mal ganz kurz über ihn auch gesprochen gehabt, als wir die Colts diskutiert hatten. Deutlich schneller, als ich gedacht hätte, also er hat einen Game Speed drauf, gerade mit dem Ball in der Hand. Ist er extrem explosiv. Er hatte jetzt noch nicht wirklich diese Möglichkeit, diese so viele Deep balls diese vielen Jump-Balls zu fangen letztes Jahr. Das war auch nicht wirklich Teil dieser Offense unter Philip Rivers. Das könnte sich natürlich jetzt mit Carson Wentz nochmal ändern. Anderer Arm, anderer Spielstil. Ich finde, ich will ihn jetzt gar nicht vergleichen, weil das ist natürlich ein Spieler, der nochmal auf einem ganz anderen Level ist. Aber er hat mich so ein bisschen von seiner Spielart her, Körperbau und wie er spielt, so ein bisschen an Terrell Owens erinnert. Also weil der ja uh, auch... Das ist aber, ja, ist ja weil, ein Ritterschlag schon. Ja, also er ist natürlich noch nicht auf dem Level, aber so ein bisschen, weißt du, massige Statur, aber trotzdem mit dem Ball in der Hand extrem explosiv, extrem stark und schnell. Und Owens war auch so ähnlich. Der war jetzt nicht der Typ, der jetzt irgendwie so jedes Laufduell gewinnen konnte. Aber sobald du dir den Ball in, in die Hände gegeben hast, dann war er extrem schwer zu stoppen. Und so ein bisschen geht Pittman von der Art zu spielen, finde ich, in diese Richtung. Deshalb, Breakout, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, also wie gesagt, wir haben es thematisiert, die Kurz brauchen auch noch weitere Wide Receiver-Hilfe und das könnte ihm auch nochmal helfen. Aber er wird sicherlich eine größere Rolle einnehmen, hat auch ein bisschen Verletzungspech, wenn er das auch in den Griff bekommt für die kommende Saison dann könnte das definitiv ein Kandidat sein, der so in diesen 900 bis 1000 Yards Riege vorstoßen kann, meiner Meinung nach.
1: Ja. Und so wenn er natürlich sein. auch
0: mehr Möglichkeiten in der Red Zone bekommt. Dann hat er jetzt nur einen Touchdown vergangene Saison, das ist auch nochmal ein Thema. Also, wie gesagt, es wird ein bisschen andere Offense sein, anderer Quarterback ist schwer einzuschätzen, aber er sollte definitiv mehr Möglichkeiten erhalten und dann wird man sehen, was er daraus machen kann. Aber es ist ein sehr, sehr spannender Spieler.
1: Ja, scheint sie gut gedraftet zu haben.
0: Korrekt. Gut, dann haben wir noch eine Frage hier ähm, bezüglich der Bugs. Können die Bugs Godwin und Barrett halten? Ja, das, darauf sind wir ja vorhin schon mal so ein bisschen eingegangen eigentlich. Ne? Also es wird natürlich schwierig sein, beide zu halten. Es könnte möglich sein, du hattest ja das Szenario beschrieben gehabt, dass sie theoretisch Godwin-Franchise taggen könnten und mit Barrett dann langfristigen Vertrag unterzeichnen können. Ist möglich? Ich glaube, Glaub's nicht, weil ich glaube, die werden beide insgesamt zu teuer sein, aber da sind wir halt einfach unterschiedlicher Meinung, was das angeht. So ist es. Es gibt ein Szenario zumindest. Es gibt ein Szenario, absolut. So, dann sind wir am Ende dieser heutigen Episode. Ihr habt den Red Zone Football Podcast gehört. Ihr findet uns auf allen Gegen-Podcast-Plattformen von Google Podcasts, über Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Deezer, you name it. Wir sind da drauf. Ähm, falls es euch gefallen hat, dann drückt gerne heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine Bewertung, freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir wie immer nichts anderes übrig, als mich dafür zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart, zugehört habt. Lieber Daniel, auch dir, vielen Dank, dass du immer dabei warst. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Und ich freue mich natürlich umso mehr auf nächste Woche, weil wir dann uns der, der besten Division widmen werden.
0: Ja, okay, schauen wir mal. Ähm, <lacht> wird auf jeden Fall spannend werden. Definitiv. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts weiteres übrig, als euch da draußen noch eine gute Woche zu wünschen. Ja, genießt es, es wird ja immer schöner da draußen, immer angenehmer. Kommt gut durch die Woche und dann bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.